0: Bienvenidos a su casa, bienvenidos al Mejor Deporte en Onda Cero. Hoy con las finales de fútbol en Champions a partir de las 8 y con la final por el ascenso a primera entre Girona y Elche desde las 10 de la noche y también con las 500 millas de Indianapolis con Fernando Alonso y Alex Palou en motor y también en MotoGP, donde está la carrera todavía en las últimas vueltas para el final. Podemos tener campeón español porque nos hemos quedado sin él. Con Jorge Martín, que ha entrado en podio, pero Moto2 no ha podido ganar finalmente por la sanción y en el día en el que Mar Márquez ha anunciado que ya no va a competir lo que resta de temporada. David Alonso, equipo del motor, nos vamos a ese final en estiria de MotoGP.
1: Hola Antonio, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que está siendo el Mundial más extraño, más abierto y con más potenciales ah. ganadores de los últimos tiempos y más aún lo va a ser después de saber que Mar Márquez va a prolongar su recuperación Y que ya no va a disputar este título Fíjate, el año pasado hubo 5 ganadores en 19 carreras De las que Márquez ganó 12 Esta temporada llevamos 3 ganadores en 4 carreras hasta el momento Solo ha repetido Fabio Cuartararo Nos vamos ya, como tú dices, a la carrera de MotoGP En el circuito de Red Bull en Spielberg, en Austria Donde hay bandera roja por un accidente de lo más extraño de Maverick Viñales Eh, No sabemos exactamente... Si se ha caído o se ha tirado de la moto, parece que se tira, puede que se haya quedado sin frenos. El caso es que la moto ha seguido sola, se ha estrellado, se ha incendiado y ahora mismo la carrera está parada. Rafa, el, el accidente ha sido de lo más extraño.
2: La verdad es que, hola, eh, hola, Rafa. yo creo que es de los accidentes más extraños que hemos visto. Eh, mm. Yo tengo bastante claro que Maverick Viñales se tira de la moto porque ve que, no, que, que, que se va recto. Y, y decide tirarse, suerte que no haya ningún piloto pegado por detrás eh, y es la segunda vez que en poco tiempo vemos a Maver y Viñales vivir una situación en una semana tremenda, ¿eh? porque lo que vivió ya en este circuito la semana pasada fue tremendo cuando voló esa moto y le pasó, bueno, pues Uf, eh, no, no casi vi, volviendo a, a nacer. Y hoy, otra vez, otro accidente que vamos a ver cómo termina ahora y que nos cuenten ahora. Pero yo no sé si hay opción de que Maverick Viñales, si está bien físicamente, pueda seguir
1: la carrera. Bueno, ya tenía problemas técnicos durante la carrera porque ha levantado la mano en varias ocasiones. Así que eh, nos vamos directamente con Víctor Yuke. Hola, Víctor, muy buenas. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Eh, ¿Cómo lo has visto tú? Porque la, bueno, la, la secuencia es muy extraña y, sí, pero, y se pero lanza de la moto como a 220 o así. Pero a es muy red-spac. clara, ¿eh?
3: Pero es muy clara. Eh, eh, están teniendo problemas de frenos durante todo el fin de semana ya el fin de semana anterior las Yamaha de hecho Cuartararo se quejó mucho de problemas de frenos y es lo que le ha ocurrido a Viñales se ha quedado sin frenos en la recta de meta y ha optado por lanzarse a 200 kilómetros por hora primero además se ha mirado que no viniese nadie detrás luego se ha lanzado hacia la parte de la derecha porque para no acercarse al muro con lo cual ha tiene una habilidad tremenda para de dejarse caer de la moto y la moto como decía se ha impactado en el night fence en la vuelta en la que los pilotos han entrado en el pit lane Fabio Cuartararo se ha acercado a Valentino Rossi y le ha preguntado directamente, eh, señalando la maneta de freno, que cómo iban los suyos. Y Valentino le ha hecho un gesto como diciendo, los míos tampoco van demasiado bien. Y Cuartararo le ha respondido diciendo algo parecido, pero como que los suyos iban peor, con lo cual es un problema de las Yamaha, que tienen problemas de frenos y esto es algo peligrosísimo, ¿eh? Muy que serio. tengan problemas de frenos es una cosa tremenda y lo están sufriendo todas las llamas hasta el punto de, como decimos, Viñales se ha quedado sin ellos en la recta a 200 kilómetros por hora y ha tenido que lanzarse de la moto.
1: Bueno, esto ya es eh, pura negligencia, es decir, ya, ya no es un fallo Totalmente técnico, dais. es decir, que está no. en juego la vida de los pilotos, que se ha tenido que lanzar de la moto Maverick Viñales para no estrellarse, es que eh, es realmente es tremendo. ¿no?
0: Claro. Y, y la moto ha acabado contra el muro, incendiada, ¿no? Sí, sí sí, 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 se ha estrellado.
3: Y lo que preguntáis, ¿viñales no puede volver a la no carrera? No puede, no porque puede porque no ha llevado
0: la moto a
2: box.
3: Porque tiene que entrar con, con la misma moto con la que ha salido, tiene que meterla en el box. ¿Sabes? La moto de Viñales estaba parada No, no, por imposible. La mitad. Mm. Y, y no puede salir a carrera.
1: Bueno, Lázaro, muy buenas. Hola, buenas tardes. Yo no sé si has visto muchas acciones como esta en carrera de, de un piloto teniendo que lanzarse de la moto.
4: Muy Pocas, pocas veces se ve y menos en una MotoGP, ¿eh? Eh, a más de 250 kilómetros hora se ha tenido que, que tirar Maverick Viñales y yo creo que la análisis que ha hecho Víctor coincido plenamente, eh, llevan todo el fin de semana con problemas de, de frenos, la Yamaha, Fabio Cuartararo esta mañana en el warm-up se ha ido tres veces largo y, y Maverick Viñales durante la carrera ha tenido que levantar un par de veces eh, la moto y la mano para que dejar pasar porque se ve que tenía problemas con, con los frenos, eh, la situación ha sido peligrosísima, peligrosísima suerte que en ese punto del circuito, en la curva 1, la escapatoria era larguísima, eh, se ha podido tirar Maverick Viñales de la moto, y no sé si lo habéis comentado, pero sí, la bandera roja, más que por la caída en sí, y, y por el peligro de que Maverick estuviese en pista, ha sido porque se ha roto el airfence, ese sistema de protección, y cuando se rompe un airfence, lo primero que hay que hacer es sustituirlo por seguridad, y por eso ha sido, ha, ha sido esa bandera roja, se va a reiniciar la carrera a las y 35 informan ahora, eh, va a ser una carrera a 12 vueltas y la clasificación será de la parrilla, será en función de la última vuelta que se ha disputado, es decir mil partes de, 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 de esta pole en esta segunda carrera. Y, bueno, fijaros
3: una cosa por confirmar lo que estamos diciendo, hemos visto una imagen de un técnico de Brembo, que es la marca de frenos que suministra en este caso a, la, a las MotoGP y a la Yamaha, que estaba dentro del box de Valentino Rossi hablando con el piloto italiano, ¿eh? el, el jefe o y, uno de los ingenieros de, de
4: la marca de frenos. Y, de y mira, este. una, una cosa es que acabo de ver ahora mismo, un tuit de Jorge Lorenzo que ha puesto frenos, sin Simplemente y el emoji de ese que sale la palmada en la cara como lamentándose pero ha puesto breaks, frenos.
1: Escuchad, y cómo va a salir ahora Valentino, eh, sabiendo Escuchad. cómo tiene los frenos y lo que le ha pasado a su compañero. Pues eh, rezando. Sí, 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 Es que no tiene
3: que haber así. salido ninguno,
1: David. Es que es lo que dices que revelar. tú, es una negligencia brutal. Se llevan sí, todo sí, el sí, fin de, sí. sí. como dice
0: Yuk, con problemas. No, no, no deberían dejar de salir
3: he oído una teoría de Sete Gibernau que está comentando las motos para, para televisión española que están haciendo eh, la, la, la carrera en directo que puede tener mucho que ver porque hay que recordar que Yamaha la semana pasada ya comentamos que les habían bajado las revoluciones por el problema de motor y que a lo mejor al bajar revoluciones tengan también problemas en, eh, en lo que se refiere a, al freno motor cuando llegan a las curvas y que eso hace que estresen más los frenos y que por tanto se recalienten y no puedan ser efectivos que puede ser una de las razones pero bueno claro, hablando por hablar pero intentando buscar teorías
1: mira fijaros está, sí, 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 está haciendo el gesto Viñales de que no, que no, que le daba y no frenaba, que le daba la maneta y que no frenaba. están todos ahí alrededor, eh, los jefes de Yamaha pidiéndole explicaciones. Bueno, eh, Óscar Langa, esto para Yamaha es terrible, eh, eh, a nivel no ya de clasificación, a nivel incluso de imagen.
5: Pues sí, es que es desolador ver los tremendos problemas que está teniendo Yamaha, y luego hay otro problema añadido. Dudo que el motor de esta Yamaha no haya salido dañado después de incendiarse la moto, ¿eh? Eh, otro, recordemos el problema que tiene Que un, uno de los cinco motores ya estaba ya en Japón desechado Como este tampoco valga Les van a quedar tres para lo que queda de, de temporada eh. O sea que es un problema tremendo para los pilotos de Yamaha No sé si tendrá que ver con el fenomotor como como Sete Pero la verdad que esto es un tema ya de seguridad bastante grave Langa, se lanza eh, a 220 porque, por hora sí, 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 a 220. 220. No Es tremendo, es tremendo Se lanza por el
1: lado derecho de la montura Y bueno, y recalcamos que Maverick está bien O sea que está perfectamente eh, a nivel físico pero Está bien que lo digas, David, porque se es, lanza como si, si, si hablamos es, como
0: si llevaran paracaídas
2: caída que ¿no? se lanza ¿no? o a
1: sea, 220 kilómetros por hora, se lanza no. al asfalto yendo en, bueno, eh, eso, en una inercia de aceleración Increíble Dos carreras seguidas
2: para Maverick, de verdad, de tremendas Para
5: olvidar, y hay, afortunadamente ha tenido suerte que la curva 1 tiene una pendiente para arriba muy alta Y eso quizá también le haya frenado un poco, pero la verdad, es que se podía haber hecho mucho daño ¿eh?
2: Y os digo que, que qué pena para Joan Mire porque ahora se sí, ah, va haciendo un carrero a empezar, sí, 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 tenía a más de dos segundos de Está haciendo un carrerón espectacular Después de lo que hizo el fin de semana pasado Y yo no sé cómo lo veis vosotros Pero está a ver, demostrando pues que, no,
4: que no le pase lo que a Paul en la primera carrera Porque estaba en la misma situación que Espargaro sí. Estaba liderando la carrera sí. con solvencia Se paró y luego mira cómo terminó es, la carrera es, para es Paul lo contrario te que para te...
2: Paul Que ha salido como muy ansioso y, y ya prácticamente ver, que había se va a reiniciar la carrera de empezar. Eh, todavía el Piede,
1: pide el turno de palabra a Paco Martín, ahora estamos con él, pero antes eh, bueno, vamos, eh, vamos. van a hacer la, la vuelta de formación. A ver Paco, muy buenas.
6: Hola, hola, oye, vamos a eh, ver. Me
1: ha dicho Alberto Valdez, está Paco Martín como una moto. Nunca mejor ver, dicho, ¿qué quieres sota. decir? A ver mejor. qué te pasa. Como
6: una moto sota. vamos a ver. Primero, ¿qué tiene que ver el freno motor con los frenos? Está teniendo problemas de frenos el propio Cuartararo desde las sesiones de entrenos. Está teniendo frenos de frenos, y otra pregunta es: que a mí me gustaría que me aclarara a la gente de Brembo, porque todos los equipos, todas las motos que veis ahí en la parrilla, el 90% utilizan equipos Brembo de frenos. Entonces, solamente qué pasa solamente en las Yamaha, o que puede ser sí. de la bomba de presión, que es de, la, de las finzas de los pistones, de, de qué es, cuál es exactamente el puto problema que tienen lo, los frenos de las Yamaha. O sea, que es que es que eso es lo que tiene que salir alguien de Brembo a aclararlo. Eso está claro, y qué putada la verdad lo de lo de
1: Mib, ¿eh? qué carrerón,
6: qué carrerón.
1: Bueno, bueno, eh, todavía sigue, estaba haciendo un carrerón, yo creo que tenía claro. ritmo de carrera como para volver a sí, ponerse pues, por delante otra vez. Claro, claro, claro por eso,
6: pero veamos lleva, lleva un ritmo el hombre de carrera que es increíble que... Que vamos a ver, yo, no, yo espero que, que mantenga esa cabecera vamos
5: Pero Paco ha dicho una cosa clave Que es que los de Brembo deberían de dar algún tipo de explicación A lo ha sucedido, ¿eh? claro. porque no es normal para nada Lo que está pasando
4: Pero bueno, eh, claro, el claro. problema está concentrado no en las Yamaha ¿eh? O sea, tiene que ser un problema de de Brembo, sí, efectivamente Pero también un problema asociado A, a cómo frenan las Yamaha Porque no es un problema que solo ha tenido Viñales Lo ha tenido todo el fin de semana cuartararo Lo ha tenido también Rossi O sea que ahí hay, hay no te digo un 50-50 Pero hay problemas de Brembo motor. y de Yamaha, ¿eh?
6: El freno motor no tiene nada que ver con lo que son los frenos... No, pero la, la gran... teoría
4: que ha contado Víctor, que bueno, que cuenta Sete, que es cierto que sí. Si al final no puedes utilizar tanto el freno de motor, puedes estresar, puedes tener que tirar más de frenos. Que no lo sé, es una ah, teoría pues, bueno, que ha dicho Sete, eh, no eh, lo tengo claro. Ah,
1: Coche, volvemos luego a, a, a esta polémica porque se va a reiniciar la carrera con Joan Mir en primera posición, así que Carrera Express... A 12 vueltas, venga, a punto de venga. comenzar En el circuito de Red Bull en Spielberg Vamos, Víctor Están ya los que
3: colocarlos en la parrilla de salida Vamos, vamos, ahí, vamos, dice Paco ahí, ahí, ahí. Se va a poner en sí, marcha ahí, el semáforo Arranca ahí, ahí. bien la carrera Arranca bien la carrera ahí, con Mirvier en primera posición Sale como un tío, ha salido como verán, un disparo verán. Joan Mir en esa primera posición primera prueba, Vamos a ver si no hay ningún tipo de complicación Por. En esta primera posición es Joan Mir. Sí. En esto es, es Miller el que se coloca ahora en primera posición en la subida en la parte de arriba Cuando intenta llegar a la frenada de la curva número 3 En esta curva tan complicada como decíais será, son 12 vueltas para que termine esta carrera express De la categoría de MotoGP La pelea ahí en paralelo con Miller en la subida con Miller en primera posición Aguantamos también ahí el piloto Mallorquín Vamos a ver si consigue llegar a la frenada de la curva de arriba Le mete la moto por el interior El piloto australiano que se coloca en primera plaza Se la va a devolver, vamos Devuélvesela, vamos, devuélvesela Al final cierra bien Jack Miller Y está en primera posición el piloto australiano Bueno
1: De todas formas, eh, Mir tiene un ritmo de carrera realmente espectacular Y sobre todo, se le ve con muchísima confianza hoy Sobre todo lo que no
5: tiene que hacer es ponerse nervioso ahora Ya que le ha adelantado Miller, calma Que lo pase cuando puede y a ver si puede mantener su ritmo Pero que no se ponga muy nervioso
1: No hombre, es verdad que le han hecho una faena Eh, Paco Martín ha utilizado otra palabra Pero vamos, eh, al fin y al cabo le quedan 12 vueltas todavía por delante ...y yo creo que la Suzuki va muy bien y él especialmente. Así que ahora está entre Miller y Paul, luchando por la victoria en un circuito que, por cierto, es poco propicio para los españoles, porque Market nunca ha ganado aquí en MotoGP. Creo que el único que lo ha hecho ha sido Jorge Lorenzo. Sí, se lo habían ganado Ducatis aquí.
4: Veremos a ver si también cambia esa dinámica, porque ahora mismo está Miller en cabeza, pero está la Suzuki ahí y, ojo, 3 KTM detrás de Miller. Eh, Yo detrás fíjate, de que que ahora mismo,
2: Paul va muy fuerte también. Por Paul, apuesto por Paul, que le veo que después de que seguramente se había desanimado con la salida, con... Eh, ese cuarto y un poco claro. y lejos de, de la cabeza de carrera. Está viendo que le está pasando lo de la semana pasada Pero al revés, como decías tu
1: Checho No es valiente Rafa, ¿eh? Como dirían los taurinos ¿Cómo te arrimas al toro? Apuestas por Paul ya Cuando queda no hace vueltas era, todas, ¿no? Era,
0: era la primera Paul de... Eh, la primera Pole de, de Paul Espargaró, ¿no?
7: Este sí, fin de sí. semana
3: Y la primera de KTM La primera de KTM en la historia De MotoGP, sí. y la verdad es que está ahí peleando por esa Primera posición de momento, actuando En la tercera posición Paul Espargaró, que se había venido abajo En la primera carrera, pero ahí está peleando Con fuerza también las KTM, que se si hay un montón de KTM en las primeras posiciones ¿sí? Fijaros, la de Fores para Oliveira Binder O sea, sí. es que están todas las KTM En la parte de arriba, 11 vueltas para el final De momento con Miller en la primera plaza Intenta Joan que no se le escape En estas vueltas se quedan que parece que sean muchas Pero cuando se dan cuenta se han expumado todas ¿eh? Pero Miller
6: mi
1: está controlando eh, Bien, ¿eh? Fijaros, cuarto,
6: cuartararo.
5: Sí, es lo
1: que iba a decir ¿cuarto, yo Décimo cuarto? Eh? cuarto, cuarto, cuartararo. ¿Cómo está cambiando el mundial? Bueno, es que hay muchísimas alternativas. Eh, A Valentín lo tenemos ahora mismo octavo detrás de 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 Nakagami, pero es un mundial súper abierto. Yo creo que en Yamaha, si al final no consiguen este título, van a desperdiciar la oportunidad de su vida. Es decir, un mundial sin Márquez. Eh, en teoría era para, para que Yamaha dominase y están dejando escapar muchas oportunidades Es verdad que Cuartelaro ha ganado dos carreras Pero yo sinceramente no esperaba un Mundial tan abierto como el que estamos viendo y con tantos ganadores diferentes sí, Y estamos viendo ¿no? ¿La, es? la moto
5: de Viñales totalmente destrozada ¿eh?
1: sí, sí, claro <risa> Es que quitas de la ecuación a Mark Márquez y fíjate todo lo que hay ¿eh?
0: Es que nadie está aprovechando la ausencia del, del Rey ahora mismo, como está diciendo David hay demasiada, demasiadas alternativas y, y muchos errores, ¿no?
4: Cuartararo décimo cuarto,
1: sí. Sí, sí. Ojo con Miller que se quiere escapar, abre un poquito de distancia respecto a Amir. Sí, está
3: llevando ahí, sería apenas medio segundito de distancia sobre Joan Mir, recordemos que viene acabado también la carrera con problemas en el antebrazo, estaban haciendo ahí masajes dentro del box, pero se le veía bastante contento al piloto australiano, porque evidentemente la carrera la tenía ya prácticamente perdida con esa escapatoria de Joan Mir, pero ahora está peleando por conseguir lo que sería otra nueva victoria de Ducati en este circuito, en el que como decía Chechu, solo han ganado las Ducati en el circuito austra- eh, austriaco y con para que lo veo ahí intentando quitar también la diferencia con Joan Mir ¿eh? está apenas a cuatro décimas.
1: Claro está incluso por detrás de Alex Márquez Que va progresando adecuadamente Como diría en el colegio mm, eh, Alex yeah. es decimosegundo en esta carrera
6: Claro, al aportar las vueltas ahora Por eso Mille está intentando Aunque tenga problemas con el hombro Pero está intentando despegarse Pero Mille Mil yo creo que lo, lo tiene controlado ¿eh?
3: Paco, y se ha jugado con, con los neumáticos blandos eh? A Ha cambiado los neumáticos Lleva blando, claro, durante, blando claro,
6: detrás Claro, está intentando irse, irse como sea Como vamos a
1: diez vueltas Ahora son nueve La que quieren.
6: Que la verdad Cuidado. es que empieza a
1: abrirse que... un pequeño hueco entre Miller y Mir y entre Mir y Paul, que es tercero.
3: Vamos, Joan, que puedes apretar ahí, apenas dos décimas la diferencia Ahora con Joan Miller en la subida, en la recta Falta de nueve vueltas para que termine la carrera Todos agrupados y vuelta rápida para Oliveira Otra de las KTM que está ubicado en la cuarta posición Como y Fabio Cuartarano, líder del Mundial Que está únicamente puntuando Puntuaría dos puntos ¿eh? en esta carrera, en esa decimocuarta posición Que yo no sé si llegaría a perder incluso El liderato del Mundial Tal y como está ahora mismo la, la clasificación Están ligación. los tres Mira, pues no. en,
0: en, en tres cuartos de segundo, ¿no? Apenas ahora mismo, sí, sí. Miller, Miller y Paul, ¿no? Y sí, sí. ojo,
4: ojo cómo, cómo, cómo ha empezado Dovicioso este reinicio, eh, que está ahora mismo rodando quinto y muy fuerte. También está con, con neumático blando, eh, también ha apostado por neumático blando y parece que le está funcionando Dovicioso.
1: ¿eh? Nueve vueltas sí, para la final. Que... Langa, si nos dicen antes de empezar el campeonato que íbamos a ver una carrera con esta situación ahora mismo, Miller, Mill, Paul, Oliveira, Dovicioso, eh, antes de empezar el mundial no, no lo hubiéramos creído ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. Ahora es que es un mundial, pero muy sorprendente,
5: sobre todo. Por cómo empezó y a partir de, de la llegada de Breno y, y Austria, cómo está cambiando radicalmente. Se veía las Yamahas como la mejor moto, pero ahora mismo yo creo que visto lo visto, el candidato número uno lleva a este título, si no pasa nada es Andrea que ¿eh? Quizá por ser el más regular. Los cambia, que se ha ha cambia sido el yo, candidato, ¿eh?
3: yo voy a apostar <ríe> por Joan Mir. Joan Mir. ¿Para, ¿Para el campeonato? Ver? No, 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 para la carrera, decir, bueno, para eh, la carrera. Para y para, y para no nos Vamos, locos. No, <ríe> es que, Mira, Paul, mira, Paul. Se pone ya en segunda posición, Paul. Paul es fragado en segunda plaza. Falta de ocho vueltas para el final. Pero escucha una cosa, Laya. Dice este que. El ha sido, Víctor.
1: ¿Quién apuesta por Jan Mir? Víctor, acaba de apostar Víctor por, por Mir? Mir y le ha pasado Paul.
3: Sí, correcto. Tengo una. <ríe> Deja de hacer <ríe> tiburones, Víctor. Mir se pondría
1: 23 puntos del, del líder, ¿eh? O sea que, que esto. Es que cada carrera cambia el. No, no, yo creo que ahora mismo. Un vaticín un pronóstico venga, para, hombre, mójate, hombre, mójate, dale, para el venga, campeonato mójate. A mí me parece imposible por viendo lo carrera, que estamos viendo en estas carreras carrera. o, Ojo, Alex Márquez se está animando, eh. va poquito a poco hacia arriba Y va cogiendo confianza con la moto Yo, creo, yo creo
4: que Alex,
6: yo creo que por Que va a estar por el BMW,
4: el M4 <risa> Oye, y mira, me, me mandan un mensaje ahora mismo Del circuito, que me dicen, llueve fijo
1: Oh, dices, lo que faltaba oh, Pues lo que faltaba Para animar la fiesta ya Pues se suspende Entonces flag, flag, Cuidado Paul con Miller, Paul con, Paul, con Miller. Paul con Miller Vamos Venga en
3: la recta Vamos ahí Primera curva La Adelanta Le vuelve el adelantamiento Le Se había ido ahí un poquito largo Y cuidado que está a punto de tocarse también con John Mir Paul Espargaró Vaya intento de adelantamiento de Paul Espargaró Como le metió el hachazo ahí A Jack Miller Se fue un poquito largo Y le aprovechó de nuevo el piloto australiano Olivera está enganchado también Oliveira se mete ahora en cuarta, sí, en tercera sí. posición Oliveira, Uy, y acaba de adelantar a Joan Mir qué Bueno, es si, es que, si es que hay siete ocho pilotos sí, ahí peleando sí. por la victoria ¿eh? Escucha,
2: Pero Oliveira el otro día el... tuvo
3: malísima
5: suerte porque estaba haciendo un carrerón espectacular ¿eh? Volaba, ¿eh? Sí, lo que habría que preguntarse es si todos han podido salir con el neumático que querían O se les ha acabado de los entrenamientos Ya que fue por ejemplo lo que le pasó a Paul Se quedó sin neumático medio Y por eso tuvo que salir con me el blando eh, el domingo pasado Pero ahora
3: habrá que preguntarse yo te digo, yo si te han te podido digo que elegir o no te lleva. Yo te digo, bueno, el M- Miller lleva blando blando Paul Esfragaró duro medio Oliveira duro medio Mir medio medio Dovicioso
1: blando blando Ya me quedo. Ahí. No,
5: Paul o sea, seguro, seguro que se queda duro medio Segurísimo, sí. lo sí,
1: sí. Estamos viendo carreras, como decía Langa, sorprendentes y, y con más alternativas que nunca. ¿eh? Es como si se hubiera ido el profesor de clase, que el profesor es claro, Marc Márquez, claro. y los alumnos se han despendolado. Y
8: David
3: es que ¿es, ese ese es el factor, que David, ¿no? Se han subido no encima de las mesas de... se, ¿eh? claro. se, no, se han subido encima de la mesa están tirando la, sí, la sí, pizarra. Sí, sí, sí. Rebelión en las aulas.
5: <risa> Absolutamente. <risa> la ¿Qué estará pensando Marc Márquez este campeonato? Yo creo que él se lo podía haber llegado, como se dice con la gorra, visto ¿Sí, la circunstancia. Se
1: lo podía haber llevado hoy. <risa> luego, luego lo escuchamos, que ha hablado con Dazón hace un ratito y ha estado muy bien.
3: A veces
9: la copa KTM, ¿no? Sí. sí. sí,
3: sí. Quiere apuesta para Oliveira, que está tercero, ¿eh? A dos décimas de Paul. Pues se y escucha cuidado, yo, yo Paul, y, y Oliveira Pargaro. segundo. Intenta el interior. Rafa intenta el interior, ahí Paul Espargaro ahora. A Jack Miller, que vuelve a cerrar de nuevo la puerta del piloto australiano. Y se mantiene ahí la posición a seis vueltas para el final. Mm. Yo, veo
5: muy, Oye, bien yo a Paul.
1: veo muy bien a para Paul. Para la carrera y... apuesto por Paul. Para sí, sí. carrera hemos ah, por bueno,
2: Paul. Bueno, claro, cuatro vueltas más tarde es muy fácil decirlo y apostar. No Yo con las
5: apuestas, de todas formas, yo apostaba que el Real de su subía a primera y mira cómo... sí.
3: a <risa> Cuba. No, con quien Rafa, que, que se me ha olvidado, tú con ibas, con Paul también, ¿no?
1: Rafa, sí, sí, Rafa ha dicho Paul. Yo he que ah, vale, Rafa, vale. Rafa ha sido valiente, además, que lo ha dicho eh, cuando llevaban una vuelta después de la reanudación.
3: Pues yo sigo apostando por Mir, venga, vamos a. Yo le digo también
1: a Mir, venga. Vale, gracias.
3: Yo, yo voy con Tito
10: Rabat. Con Tito, vale. <risa>
3: <risa> Apuesta arriesgada.
1: Te digo dónde está. Está vigésimo primero, último. Tito Rabat. Claro, claro. Eso, eso es lo importante: arriesgar en las apuestas. Ahí va ahí va, va, ahí
3: va, ahí va, ahí Vamos va. Vamos otra vez, Poles para Galo. Vamos a ver qué puede adelantar a Basiada. Sierra, Basiada, Basiada, por el interior. Le va a cerrar la puerta, le cierra el huequecito, le cierra el huequecito. Con el adelantamiento. Así que primera posición para Poles para Galo. Pasan por línea de meta. Van a quedar cinco vueltas para el final.
1: Qué pelea, qué pelea, qué pelea y cuidado. También Paco, es que hay cuatro pilotos pegados, eh. O sea, Paul es que... Miller, Oliveira y Mir están juntos. Y ojo que llega Dobby por detrás. Kinder. Se va bien de raro. Se ha ido bien de En
0: segundo y medio los cinco, como dice David. Sí, sí. Sí, sí.
1: Pero yo creo que Paul va por el BMW M4, ¿eh? En un segundo. <risa> no, no. Paul está claro. Paul está claro que, que va por la victoria, porque además se ha puesto primero. Ahora va a intentar abrir un poquito de, de distancia, pero es muy difícil, eh, porque llevan un ritmo buenísimo. Los cuatro de arriba la. y Dovicioso que se ha enganchado. Como de Rafa Miller, eh? Sí, sí.
3: Como de Rafa Miller que está pegado ya a él. Ahí a Paul le está pegando también Miguel Ángel Oliveira, que está muy, muy cerquita ya de Joe, de Miller, que intentar meterle la moto ahí, y ahora el que lo va a intentar también es André Dovizioso, que va por atrás, intentando pelear en la... Está, está quinto, ¿no? Está quinto ahora mismo, por detrás de, de Joan Mir, pero cuidado, que está empezando a intentar el ataque también, ahora lo consigue. Adelantamiento de Andrea Vicioso a Joan Mir, así que se pone ahí, en la cuarta posición, André Dovizioso. Cuidado con vicioso sí, que sí. ya sabemos es el
1: circuito de lo que le gusta. Es un lobo, vicioso es un lobo, los es que están ahí delante es el que tiene más experiencia de los cinco con diferencia. Si la mecánica le respeta y los neumáticos van bien, me parece el principal rival para Paul. Absolutamente, ¿eh?
3: tal cual. Pero está peleando bien Paul, ¿eh? con dos décimas de ventaja sobre Jack Miller, el australiano ahí en segunda posición. Nadie nos ha gustado por Miller. Leo, no, Leo más no le tenemos Veo más,
6: ¿eh? más peligroso a Oliver que a... Que a... a Oliver a y Benny. Benji. Sí, vamos. Vamos perdón Oliveira, o sea este tiene peligro, pero vamos más que Miller, porque Miller yo creo que no va a aguantar. Esa que además que, ¿sí? eh, Oliveira el va como Paul que
2: a Puerta Grande o Enfermería.
5: Sí, sí. Y, y la, la primera Yamaja Rossi Noveno,
1: eh. hecho, sí. sí, lo que está no, claro, no, es sí, que sí, es sí, verdad sí. que le han hecho le han hecho una faena a Mir porque estaba estaba rodando muy rápido no, carrera, antes fijo. de la bandera roja, iba sí sí, la verdad es que tenía toda la pinta de ganar la carrera y ahora quinto. Sí, o sea, como que le ha descentrado y, esa y, aparte roja. había
4: hecho hueco entonces de ¿eh? que a la Suzuki sí, sí, le cuesta sí. mucho como les falta ese ese punto de velocidad les cuesta mucho abrir hueco y en las frenadas las Ducati las y la encima había conseguido abrir esa renta de un segundo y fíjate cómo está ahora pero lo que he comentado antes parece que a Paul Espargaró le ha girado la tortilla con, con respecto al fin de semana pasado sí, sí. le pasó exactamente lo mismo que a Mir que iba liderando se paró la carrera y se fue atrás igual es el momento en el que eh, pues la carrera el Mundial le devuelve la que le debía a Paul Espargaró
2: Miller, ¿no, Chechu?
4: Yo apuesto por Policho, yo vivido a Policho
0: Chechu llegó a tener dos y medio ¿eh? de, de sí, distancia sí, sí. en el hueco
4: Sí, sí, había, había abierto un hueco importante y no se le iba a escapar a Mir La carrera, hemos visto una imagen ahora de cámara lenta que parece que está teniendo problemas con, con la goma delantera Estaba perdiendo mucho, mucha goma, vamos a ver si puede aguantar mira ahí, pero se está quedando ¿eh? El
6: neumático
1: delantero de mira ahí se ha visto en la imagen Está está mal, ¿eh? Ya hay cinco décimas entre los tres primeros, Paul Miller y Oliveira, y los dos perseguidores que son Dovicioso y y Luego ya está el grupo grande detrás, a otras seis décimas. yo yo creo que le toca
5: a Paul, ¿no? Él él, él ha sido el el máximo responsable del desarrollo de esa moto, junto con Pedrosa ¿no?, que está como piloto probador. Yo creo que él piensa lo mismo, Landa. En su casa y además, oye, con la mala
3: suerte que ha tenido, yo creo que... Eh, pues me da que toca. a
2: Oliveira, eh, que Oliveira no piensa igual, ¿eh, Oscar
3: ya, No, no, este no se lleva muy bien últimamente, es que te últimamente te toque, pero te bueno. tocar Esto es que te lo tienes que ganar, ¿eh? O sea, aquí no es que te, hoy te toca a ti y ya está, sino que... Cada uno se busca se su pelear, hueco, y está claro. Y se lo está peleando, ¿eh? Porque... A tres vueltas para que termine la carrera Estamos ahí con esa diferencia de para Espargaro De dos decimitas sobre Jack Miller que Está peleando también como un tiburón Como decíais en la tercera plaza Miguel Ángel Oliveira Cuarto ya Dovicioso a siete décimas Así que el podio puede ser o va a ser entre para Espargaro, Jack Miller y Oliveira Si no pasa absolutamente nada vamos a ver exactamente El orden de, del podio de la carrera Porque parece que Dovicioso Se ha marchado un poco y por tanto no va a poder Pelear por el podio Se
1: descuelga, sí, se descuelga Doby. Lo habéis comentado ya pero es increíble Valentino noveno Y tiene justo detrás a Iker Lecuona o sea, La Yamaha eh, Están teniendo un año horrible Y bueno, eso que hemos visto A, a la Petronas de Cuartararo Ganar dos carreras Pero la Yamaha oficial Están, yo creo que en su peor año Y fíjate
6: en la camisilla De la Honda Que estaba en cabeza La primera parte de la carrera Mira, está sexto O sea
3: Ah, no Increíble hay que hacer caminado. números, pero yo creo que Cuartararo, que está un décimo ahora, pierde el, pierde el liderato, ¿eh? No, te lo digo exactamente, ahora mismo el Mundial está con Cuartararo líder, Dovicioso, a un
1: punto. ¡Oh! A un
3: punto Dovicioso.
1: O sea que si Dobby acaba tercero en vez de cuarto, pues ya está, cambio de líder.
3: Pero complicado, ¿eh? Bueno, está está. está sí, 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 ¿eh? se ahí,
1: está ahí. acercando Oliveira, se está acercando Dobby, que es cuarto, a Oliveira, que es tercero. Sí, y sí. por delante, Paul peleando con Miller.
3: Avisan a Valentino Rossi, le hacen un warning Por eh, superarle los límites de la pista Con lo cual se vuelve a hacer, o tendrá que hacer La long lap penalty, a falta de dos vueltas Para el final, sigue la pelea en cabeza de carrera Ahí con Paul Espargaró en primera posición Con Jan Miller que no termina de marcharse el hombre Sigue pegado ahí a la KTM Una KTM, una Ducati Luego por detrás otra KTM y otra Ducati Y la primera moto que no sea ni KTM ni Ducati tenemos que buscarla en la quinta posición con Jan Mir En la primera plaza, pero peleando Con su compañero de equipo, con Ale Rins
2: Anda, que y... si llega Paul Espargaró a onda como campeón del mundo que
4: ¿eh? no, fíjate qué estrategias tan diferentes las dos ducati con blando blando y las ktm con duro delante y medio detrás vamos ¿eh?
1: sí. bueno, pues a ver quién acierta decía yo antes que estaba progresando alex márquez ha habido un momento en el que se iba un poco hacia arriba pero vamos eh, decimosexto otra vez alex hoy nos estamos dando cuenta bueno hoy no durante toda la temporada lo bueno que es Mar Market y lo complicado que es llevar esta moto, eh, porque Alex Márquez, mira que lo está intentando, pero le cuesta y habrá del que entró más tarde pues más todavía. Última vuelta. Sí.
3: Y Dobby. Fíjate, Dobby estamos, se salió vuelta, ya, eh, estamos, estamos en la última vuelta ya. Estamos en la última vuelta Con cuando que está en cuarta posición porque se ha ido largo ahí al final en la recta. En la curva número 3 arriba del todo de y le ha pasado. Qué cerca está Miller. La pelea arriba y la pelea arriba. Cuidado con Miller que está muy cerca de Poles Madre mía, está muy bien pasado. Muy cerca de salir, se, puede salir, se puede salir de la aspiración Miller por el interior, saca la pierna. El adelantamiento. Madre mía, qué adelantamiento. Primera posición para Miller. Segundo Poles le puede quitar la victoria al piloto español. Vamos a ver la subida ahora qué en esta Miller. segunda recta del circuito. Cambio de dirección. Estamos en la parte final del circuito. Estamos en la parte final del circuito. Cuidado con Oliveira, sí, sí. eh. Cuidado con Oliveira está que está enganchado ahí. A por... Cuidado con Oliveira que está ahí. Apuesto por él, venga. Apuesto por Oliveira. No. Primera no, 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 posición acuerdo, para Miller. Que por... Miller quitó a Miller
4: el podio la semana pasada, eh.
3: Cuidado, vamos a ver Miller ahí. En esta primera posición. Están peleando todavía en la posición. Apenas un par de curvas para que termine. El circuito está pegado Mire primero, segundo Polesgarov, ahí sí, el... por fuera, ay, era de la ay, de dentro eh, eh, para John Miller, aguanta, 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 van los dos, cuidado con Oliveira, Digo que va por el exterior. se Oliveira, Oliveira, Miller toca, primer Oliveira va a ganar Oliveira, madre mía, va a ganar Oliveira, 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 Oliveira. gana el piloto portugués, primera posición para Oliveira, segundo Miller, tercero Espargaró. cuarto Joan Mir, Quinto do
1: vicioso, Sexto Riz Madre de Dios, qué final de carrera Tenemos a un inglés traduciendo A a Víctor Yu eh, De fondo, o sea, está narrando Víctor Y y un inglés traduciendo Sí, sí, porque claro, este programa Es internacional Internacional, internacional. Tenemos doble audio Chechus, qué mala suerte sí, no, lo de Paul, ¿eh? eh no, será,
4: jugado y yo creo que era lo que tenía era su, Se estaba jugando su primera victoria Lo ha dado todo, Miller igual, ¿eh? La verdad es que ha sido un, un final de carrera Agresivo por la parte de los dos Pero limpio, ¿eh? Porque no se han dado Ni un metro, pero tampoco han hecho ningún movimiento Que digas que estaba fuera De la ley, se estaban jugando su primera victoria Y lo ha aprovechado, no el más listo Sino el único que estaba ahí al acecho Que ha hecho la trazada natural, que ha sido Oliveira Porque tanto Miller como Paul se han ido largos En la última, en la última curva.
1: Es lo que ver, estamos viendo la repetición, Langa, eh, no ha habido nada raro ahí, ¿no? Cuando se ha salido no, no, de pista Paul. Ahí está, están trazando los dos a la vez. Eh, sí, nada, no tiene espacio Paul para pasar no, no, y tiene que salirse de pista. Sí, sí, sí.
5: No creo que le retrasen a Paul, porque ha perdido del primero al tercero. No lo creo, no creo que le quite ningún puesto más. El más listo no, 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 no,
1: no El más listo ha sido Oliveira. Estaba al acecho, los dos de delante se han descuidado un poco y les ha pasado a los dos. Es que Miller ha una sido muy Una Ducati
3: satélite, ¿eh? una, una, una KTM satélite, perdón. Una KTM satélite acaba de ganar la carrera una KTM satélite. Quien o sea, este si haya este apostado mundial. por Oliveira, que se prepare para ganar dinero, ¿eh? porque no. yo no sé cómo eh, se
5: asistía, eh, Paco, la verdad. No sé si sí, la, diré, la semana es que pasada Martín, os recuerdo
2: que hubo partes de la carrera que ya era el más
3: rápido, y, y Oliveira, yo creo que está haciendo una progresión brutal. Brutal, y el Mundial se pone con Cuartararo Líder con 70 puntos, Dovicioso segunda posición a 3 puntos de Cuartararo, Miller se pone a 14, Binder a 21, Viñales a 22, Nakagami a 24, Rosia a 25, o sea, a tiro de una carrera hay 7 pilotos.
1: Y Paco, fíjate, eh, lo, lo comentábamos al comienzo, el año pasado hubo 5 ganadores de las 19 sí. carreras, Mar ganó 12, aquí en 5 carreras... Llevamos cuatro ganadores diferentes y, además, ¿qué ganadores? O sea, Nadie podía imaginar que Oliveira iba a ganar una carrera de MotoGP este año. Claro, y sobre todo KTM ya lleva dos victorias,
6: que no han sido ninguna de, de Paul Espargaro, precisamente. O sea que, pero bueno, oye, eh, el tema mundial está, está cada día más igualado. Eh. Cuando, aunque vuelva eh, Márquez, eh, por supuesto va a estar el rey ahí, pero, pero va a tenerlo complicado. Sí. Y luego lo que, no, lo que seguimos sin, sin que nos den una explicación clara es el tema de Yamaha. Eso es, eso es incomprensible.
1: Esperamos ahora explicaciones. Imagino que va a hablar Maverick Viñales y tendremos explicaciones por parte de Yamaha. Eh, pero, Víctor, eh, ahora mismo es que está todo tan abierto, que salvo Rafa Fernández, que es el torero y es capaz de apostar aquí a ganador de, del título ya, eh, es que es imposible decir quién puede ganar este Mundial, porque parecía que Cuartararo era el gran favorito después de las dos victorias consecutivas, pero ha cambiado todo tanto que es siempre decible No te lo va a decir en antena, pero Rafa Fernández apuesta por
3: Valentino Rossi Me lo dijo a mí hace, hace Es rato, el más regular el llama, Chechu, eh, y está a 25 puntos de li- está a tiro de una carrera, y ahora vienen dos en Misano ¿eh? que Yo digo que va, ah, sí. Cono- ya, ya, ya. que va a luchar el Mundial Conocido
2: Estoy convencido que va a luchar el Mundial No, no estoy de broma no estoy de broma, yo estoy convencido que va a luchar el mundial porque al final va a ir sumando, sumando, sumando. Mira, mira, Fabio, como va ahora, claro, es que la veteranía es un grado, ¿no?
6: <ríe> a ver cuánto. Y la cuánto? estrategia de KTM ha funcionado mejor en la parada de la bandera roja. Ha funcionado mejor la, la estrategia de los neumáticos en KTM que en
1: Suzuki. Mm. Pero ¿A cuánto está ahora mismo en la general eh, en Rossi de Cuartararo que es el líder, Víctor? 25. 25 a puntos a tiro de una carrera. O sea, nada, no, no es nada. Oye, estamos oyendo ahí, eh, el inglés este Bien. le está poniendo mucha pasión, ¿eh? Es, es impresionante, esto es eh, Onda Cero no, Inglaterra. No, eso,
3: no eso, que, eso que oyes es la, la celebración eh, cuando ha
1: llegado Oliveira al... Ah, es la, la celebración Guerra, de Oliveira. ¿eh? Los gritos, sí, 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 los gritos de Oliveira pues con sus
3: enfadado. mecánicos.
1: No, no, no
0: lo quiero ver enfadado, porque...
1: Langa, ¿te has llevado un chasco con lo de, de Marquez, la noticia que hemos eh, conocido? Que eh, pensábamos todos que podía volver el 13 de septiembre en la carrera de San Marino... Y bueno, ya tenemos claro que este Mundial está perdido para Mark, que va a tener que pensar en 2021, eh, sinceramente, de lo que iba a ser, que incluso fue a Jerez a la segunda carrera, a lo que ha resultado al final, pues eh, hay un abismo, ¿eh? porque de un márquez optando a ganar otra vez el título, a igualar a Rossi, a, a perderse el campeonato, pues fíjate, eh, ha cambiado todo en muy poco tiempo. Sí, la verdad
5: es que todo nos parecía increíble
1: lo que estaba haciendo en el circuito de Jerez, de
5: volver tan solo dos días después, y la verdad que se le ha supuesto que es que se pierda el campeonato. Pues eh, a veces que las operaciones. Ocurren algunas de estas cosas, ¿no? A lo mejor de 100, a ciertas 99 y a lo mejor por X motivos, por acelerar o demasiado, pues ocurren estas cosas. Lo que está, lo creo que marca, ahora lo que tiene que hacer es recuperarse al 100% y encima es que llevaba ya dos inviernos recuperándose de los dos hombros, primero de uno y luego de otro. O sea, que lleva dos años tremendo en cuanto al tema de las recuperaciones físicas. Y bueno, ahora tiene que pensar en acabar bien este año, como pueda, ganar si puede alguna carrera al final del campeonato y prepararse para el 21 y esto
1: Bueno, todo esto lleva un proceso. Imagino que al principio Mar Márquez estaba abatido y ahora está, pues, eh, resignado. Al menos por lo que hemos podido ver y escuchar en la entrevista que ha dado a nuestros compañeros de Dazón justo antes de empezar la carrera de MotoGP. Este es Mar Márquez. ...hablando con Ernest Riveras de su situación actual.
9: La primera vez, eh, la primera operación... Eh, ...seguimos ya las recomendaciones de, de los doctores... Eh, ...que nos dieron la tranquilidad de que... De que, bueno, ...de que podía subirme la moto... ...de que podía hacer pues, vida normal... ...porque ni ellos mismos esperaban que la placa cediera y nada ahora pues son más cautelosos pues mucho tiempo de recuperación pero está claro que una vez la temporada perdida vale más recuperarse bien y volver lo más fuerte posible cuando el cuerpo lo pida eh, yo fui el primero que le di toda la confianza al doctor Mir y a su equipo, eh, con la segunda operación con ellos mismos, porque me han hecho miles de operaciones, todas han salido bien, pero siempre hay una que, que sale mal no cuando cuando arriesgas, pues eh, también les di la confianza a ellos una vez más eh, para que me operaran y, y bueno y seguiré sus plazos como los seguí siempre. Echando los perros una señora de Cervera me hizo una reflexión, estás haciendo un deporte de riesgo, llevas eh, ocho años en el Mundial de MotoGP, no te había saltado ninguna carrera, dice precisamente tú no eres de los pilotos que arriesga poco, te ha dado mucho muchos campeonatos, y en un deporte de riesgo me, di, me dijo la señora hay un año que pringas, o sea, hay un año que, que te toca, y, y bueno, este ha sido ha sido el año.
1: Pues mira, de todas las reflexiones que habrá escuchado Mar Márquez últimamente, se ha quedado con la de una señora que estaba paseando los perros por Cervera, y que le dijo hay un año que pringas, y este año te ha tocado a ti. De todas formas, eh, Víctor, eh, Paquito, Oscar, eh, es verdad que confía mucho en el doctor Mir, que ha vuelto a operarle otra vez, pero le ha dado un palito a los médicos, ¿eh?
3: Le ha dado un palo importante, ¿eh? Porque ha dicho que... Ha, ha reconocido que, que, que fue una operación mal hecha, ¿no? Porque ha dicho, salen todas bien y hay una que no sale bien. Yo creo que ha sido bastante claro. Sí, sí, sí.
1: Langa... Eh, doctor Mir, está claro que es, es un fenómeno, es el ángel de la guarda de, de todos los pilotos, eh, pero aparte de lo que ha dicho Márquez, me consta que en Honda hay gente que estaba, no voy a decir cabreada, pero al menos sí estaba bastante preocupada con lo que había pasado en la primera operación. Y el
5: doctor Costa también duraba de cómo hizo la primera operación, pero creo que tampoco hay que... Ahora poner en duda al doctor Miguel, al Dr. Doctor que han hecho jamás. cientos de operaciones sí. y han demostrado una valía, pero ahora esto no es una ciencia exacta, y por X o por Y, pues ahí es que las cosas no funcionan lo esperado, pues no queda otra ahora que recuperarse, como bien ha dicho Mark, y pensar en el futuro, es que no hay
3: parte, más. Aparte de la operación, eh, el, 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 el 40 flexiones y subirte a la MotoGP a los cuatro días, algo tiene que ver también, ¿no? Sí, ¿no? O, o, y según el criterio que me dijo,
5: ...Mark tiene la, la decisión de, de ir o no... ...es decir, que el piloto también puede elegir... Sí, pero pero el, probar... Él ha,
1: ...él ha explicado en esa entrevista... ...dice, claro, dice, yo he hecho lo que me han dicho los médicos... ...si tú eh, te operas de una rodilla, puedes caminar eh, sin muletas... Eh, ...pero los médicos te dicen, tienes que caminar con muletas... ...le haces caso a los médicos... ...y en este caso, los médicos fueron los que le dieron la autorización... ...para ir a Jerez y probarse... ...y de hecho, claro, la gente alucinó cuando... ...cuatro días después de haberse operado... Una operación además como esa de, de fractura de húmero, eh, le ves haciendo flexiones como las hacía, es que era, eh, era increíble, claro, o sea, es, parecía de ciencia ficción, es, es, pero ha seguido la siempre, la siempre los consejos, consejos lo médicos.
3: El, yo he visto yo he visto, sido sido imágenes, yo, yo he visto un vídeo en el, el que, tío que está es por haciendo por flexiones eh, y el doctor le dice, bueno, tranquilo, tampoco te rompas, y, y en esas flexiones Márquez dice, no, tranquilo, voy sobrado. O sea, que el doctor sí que le dice en ese momento, cuidado, tampoco te pases, y es Márquez el que dice, voy sobrado. Ese vídeo lo he visto yo, que es el día antes de, de, de
1: pasar con la esto, Victor, para correr en Se, se, yo, se yo demuestra que, la, que David, la
5: medicina no es una pues ciencia exacta. No y esto creo que, que, que... Con esto se demuestra.
1: Bueno, eh, no, lo que... acá, vamos a ver, la medicina
0: no es una ciencia exacta, lo sabemos. Pero esto pasa también incluso en fútbol eh, y, y en otros deportes, y en baloncesto. Eh, es que, como dice como dice David, eh, verle hacer flexiones eh, con, con la fractura recién, y además, eh, descartando lo de los daños neuro que al final no... no no, no entiendes cómo es posible que, que lo intentase ni siquiera, ¿no? Claro que tendría la autorización de los médicos. No, pero, es pero es que lo hemos visto en numerosas
5: ocasiones, Mar... Esteban, claro. que lo hemos visto muchas veces. No solo claro. con marques, sino recuperaciones milagrosas y clientes Milagrosa, que han sido capaces sí, de sí. hacer algo encima de la moto. Realmente alucinantes, estando como están. Y el riesgo está ahí también, eso es así.
0: Claro, lo normal es que no te salga. Eh, ¿Que suele salir bien porque esta gente está hecha de otra pasta, como decimos habitualmente, que son de goma? Sí, eh, pero claro... Alguna vez puede pasar lo que ha pasado, que, que, oye, por intentar volver antes, o porque la operación no salió todo lo que se esperaba, pues pues al final va a tener que decir adiós a lo que
5: resta de temporada. ¿no? Pero,
1: Pero es, es que así, un riesgo que no les ha salido bien. Es que es surrealista, ¿eh? porque además, claro, le vimos ahí haciendo flexiones, él estaba dispuesto a coger la moto en Jerez, al final renunció y resulta que se rompe la placa... Supuestamente abriendo una ventana, que esto es como lo del bote de colonia de Cañizares, pues eh, no. hay, hay gente que solo no. creerá, otra que no, pero esa es la explicación oficial. Lo de la ventana, Víctor, eso va a pasar ya a los anales de la historia de MotoGP. ¿eh? Sí, correcto,
3: correcto. Una de las, <risa> uno de los de las excusas, que bueno, que, que puede que sea un poco le, le, lo definitivo, ¿no? esa, esa gota, sí. la gota que colma el vaso, ¿no? Que ha habido muchas más, pero que al final os pues, ha ocurrido. Pero bueno, oye, al final, como le decía la señora, esto es un deporte de riesgo y que, y que hay años que pringas 100%, y por yo y Exacto, que le ha pasado a todos, eh? que le pasaba a Valentino Rossi en una, también en el año en el que se rompe la, la, la tibia, en esa fractura abierta que le hace perderse prácticamente la mitad del mundial, que le ha pasado a Pedrosa, que se ha roto la clavícula en numerosas ocasiones, eh? o, o, a, o a Jorge Lorenzo en los tobillos. O sea, es que esto pasa, es un deporte de motor y es un deporte de riesgo.
1: Bueno, Pero en lo que, es que recu- se recupere bien. O sea, sí. la jugada no ha con... Con... Claro. No, él ya ver, lo tiene claro relleno, y ya lo ha dicho, claro, ya ya el no el se relleno. va a precipitar más en la vuelta, eso con total seguridad. Paco decías. Mira quién se lleva el BMW. Sí, pues fíjate, el, el que menos se lo esperaba seguramente, ¿no? Claro,
6: exacto.
5: O
1: sea que, y uno pues de
5: sí. los que tendrá las fichas más bajas de todos los que estaban delante, Oliveira, con que me alegro también sí, por él, sí. oye. A ver cómo acaba
2: la relación entre Oliveira y Paul, que ya sabéis que está calentita, ¿eh? que esta semana eh, sí, sí. ha habido un cruce de declaraciones importantes después del accidente que hubo hace una semana y, y Oliveira no se ha cortado un pelo e incluso ha llegado a decir... ...que algunos, eh, algunos nacemos con más inteligencia que otros.
1: Mm. Por la cierto, ya que no Policía, parece claro.
5: Oliveira y el BMW... ...ahora está saliendo la imagen en la que se va por él, ¿eh?
1: Le acaban de dar no, la no, llave y se, 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 se sube encima. encima. No, se sube encima. <risa> gérete, se sube encima, gérete, pero no abriendo gérete. la puerta. Se va eh, no, no. eh, encima de, del coche. Bueno. Yo creo que están buscando el himno portugués Seguramente eh, tienen que desempolvarlo Porque hace tiempo que no suena, ¿no? En motogp. Es la, la primera vez que un portugués Era la claro, carrera pues, de MotoGP Fíjate, o sea, nunca o sea, va, No se
3: lo ha carreras En otras categorías Pero es la primera vez que un portugués me Estoy
6: imaginando ahora Este Paul Espargaró Viendo cómo están funcionando las ktm's Cada año que viene Que ya está, ya está en onda Y a ver si resulta que me parece que me he equivocado Claro, que, ¿no? que, hombre Que lo mismo me quedo en onda Que eso también le puede pasar a Yo creo que los hombres de KTM lo está pasando también a a Jorge Martín, porque sabéis algo de Jorge Martín, hay hay novedades importantes.
1: Vamos vamos a contar ahora lo que ha pasado en Moto2, porque es la la otra polémica del día, pero estábamos viendo la cara de de Joan Mir, eh, qué diferencia entre la primera parte de la carrera y la segunda. Eh, Está viendo que que ese BMW podía haber sido suyo y al final se ha quedado sin él. En lo que escuchamos a protagonistas de de MotoGP en, en Dazón... Vamos a hablar de Moto2 una carrera llena de incidencias y con polémica al final... ...salían tres españoles entre los cuatro primeros y dos de ellos... ...Augusto Fernández y Aaron Canet se fueron al suelo nada más comenzar... Eh, ...que es lo mismo que le pasó también a Jorge Navarro... ...que no está teniendo mucha suerte tampoco esta temporada... ...así las cosas, el único de los nuestros con opciones era Jorge Martín... ...que ganó ya el pasado domingo en este circuito y hoy lo ha vuelto a hacer... ...pero al acabar la carrera le dijeron que sancionaban por haber excedido los límites de la pista... ...y que le daban la victoria a Marco Besecchi, ...quedando Jorge Martín segundo... ...hay una imagen, es verdad... ...en la que se ven las dos ruedas... ...de la moto de Martín durante milésimas... ...fuera de la pista, en el verde... Eh, ...pero eso no le hace ganar... Eh, ...eso también hay que dejarlo bastante claro... ...hay una regla... ...que los comisarios han aplicado a rajatabla... ...pero no gana Jorge Martín... ...ninguna ventaja por ello... ...y no han sido flexibles... ...sanción justa, si nos atenemos a la norma estricta... ...sí, pero yo creo que sanción exagerada porque no altera en absoluto el orden de carrera. Eh, ¿Qué os ha parecido esto, Rafa?
2: Yo creo que lo estás diciendo perfectamente, ¿no? Eh, y yo creo que todo el mundo coincide, eh, porque además ha sido justo ya el, una vez que ya había pasado toda la zona verde en la que sí que puedes conseguir ventaja y bueno... Me, Pero si, yo, si, tú fueras, si tú fueras comisario, no, no, Yo le habría sancionado. Pero yo también. le habría sancionado porque porque está si está mal hecho ese verde ahí en ese punto que yo creo que es excesivo, eh, eso es otra es otra cuestión, pero tú como comisario no puedes, esto es como un fuera de juego. O sea, puede ser por, un, por una bota, por un, por un dedo, pero si es pero pero si es, pero es que es que es el mismo símil. Eh, David, porque hay veces que en los fuera de juego no tienes ventaja tampoco. Es, estás pegado, estás tal, bueno, pues él ha ido al límite absolutamente al límite, y al final es verdad que ha pisado con las dos ruedas. Es que no puedes... No, yo yo tengo mis dudas, debat- eh. yo,
1: yo bueno, lo veo bueno, más bueno, que bueno, como un fuera de juego, lo, lo veo más como las manos absurdas estas que se estaban pitando a sí. final de liga, que ya se pitaba absolutamente todo. Eh, mm. En este caso, claro, la regla es la que es, es evidente. Si tú aplicas la regla siendo estricto, claro, es que no está claro que hay que sancionarle. Pero luego está el espíritu, o sea, deportivamente gana ventaja, o sea, él ha ganado es la carrera por estar no, en es fuera. Yo creo fuera. que aquí
2: no hay espíritu. O sea, no, no, para los comisarios no, eso ha quedado claro. Yo creo que no hay espíritu, yo
1: creo aquí aquí que hay... Que no hay, hay una, no, raya en una raya, verde,
3: y si tú lo pisas está sancionado. Pero lo que no hay aquí es interpretación. Esto no es como los árbitros que tú... Yo diría más. Dejase la interpretación. Aquí el reglamento es el que es y si pisas la línea verde, aunque sea un milímetro, te sancionan. O sea, eso es así. Vale,
0: pero yo voy a preguntar una cosa. Esto en el histórico... O sea, por, como dice David, la norma es la que hay y está para cumplirla. Pero esto se ha hecho otras veces que por milésimas y sí, sin siempre, sí, siempre, siempre, siempre. siempre. Siempre, siempre. Bueno,
5: pues siempre. Siempre,
3: siempre. siempre.
5: siempre. Entonces, cometeríamos un grave error y, sobre todo, la armaríamos muy gorda de cara al futuro si nos no se hubiera sancionado Jorge Navarro. No diría Jorge Martín. Sí, y, sobre todo, yo creo, que yo creo que el que está verdaderamente enfadado es Jorge Martín consigo mismo. fijaros lo que os digo. Suena está suena el de Portugal,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Está mal sí, sí, sí. Ha puesto, Creo que ha puesto, Víctor, un un tuit eh, Jorge Martini que estaba bastante cabreado porque, claro, o sea, él es consciente que ha pisado, porque hay una imagen que lo indica claramente, que estaban las dos ruedas sobre el verde, pero hombre, moralmente él se siente vencedor y es lógico, pero los 25 puntos se los lleva al final Bessetti. Sí,
6: pero ese verde, yo sigo mi opinión, la he visto la imagen, si os, si os fijáis bien en la imagen, cuando la veáis repetida, eh, Jorge está por el piano. Y luego, al final del piano, en Palma, con ese hueco verde... Que pues sobraba, eso sí sobra. Esa, eso está mal pintado. Efectivamente, eso es
2: otra cuestión. Está vale, mal eso
6: pintado. Está cuestión,
3: Paco. La, eso
6: bueno, para
1: pues que, que sancionen pintado. al que ha pintado. Pero,
6: <risa> claro. 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 claro.
3: Si en vez de pintado ahí hay hierba, o hierba, a lo mejor así se cae.
1: O sea, que, que si se si está pintado de verde es por seguridad para pilotos, pero no tienen que pasar por ahí. Antes de nada, vamos, vamos a escuchar al protagonista. Esto decía Jorge Martín, ganador de la carrera, aunque luego...
11: Le han quitado la victoria y se la han dado a Betsechi. Bueno, la verdad que no sé no sé ni a dónde he tocado, pero, pero bueno. Eh, una pena porque todo el trabajo de, de la carrera, liderando todas las vueltas para que te la quiten luego en el parque cerrado, es doloroso. Pero bueno, segunda posición que está bien porque estamos delante de Bastianini y, y de Marini, que al final son los de momento los rivales más fuertes. Eh, y nada, eh, buen trabajo. Me quedo con dos victorias que he hecho en las dos últimas carreras. Contento con, con el trabajo y a intentarlo de nuevo en Misano. ¿Victoria Moral entonces? Sí, Victoria Moral, duele mucho, no me había pasado nunca y fuah, de toda la euforia de, de ganar una carrera que es lo máximo a lo que puedes aspirar, a que te la quiten eh, por, por nada porque tampoco estábamos juntos, juntos eh, pero bueno, es lo que hay, son carreras y unas veces te pasa a ti, otras veces les pasa a otros
1: ¿Estás empatando en el calendario 8 puntos con Bastianini? ¿Empieza el asalto al liderato ahora en Misano?
11: Sí, bueno, hoy era un día para recuperar puntos, ya lo sabía que Marini y, y hoy no era su día y, y nada, hemos hecho el trabajo 10, es que tampoco puedo decirte mucho. Estamos haciendo un gran trabajo, me estoy encontrando bien con la moto, eh, hoy la carrera ha sido mucho más rápida que semana pasada y muchas más vueltas y, y nada, estoy preparado para pelear por este campeonato, pero, pero bueno, espero que no, no se en los en, en la dirección de carrera. Aquí todavía no había visto
1: Jorge Martín las imágenes, pero luego las ha visto y y se ha ido calentando poco a poco, porque eh, pone un tuit luego en el que dice, ¿puede alguien explicarme por qué solo a mí que alguien me lo explique? Y luego retuitea eh, una imagen doble en la que sale el momento en el que él pisa el verde y otro momento en el que Maverick Viñales... Hace lo mismo eh, Y hay pero, gente que dice ya, que por es qué trampa, dirección eso es trampa, No, no es, trampa, es trampa, porque es en por la, la última vuelta, vuelta. En, la vuelta. No, en la última no, 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 vuelta, no, no, la,
5: vuelta. Trampa,
3: la trampa es porque No en todas las curvas te sancionan si piensas el verde Hay ciertas curvas a, la, a las que los pilotos les avisan Antes de empezar el fin de semana Y les dicen, en la curva 3, en la 4, en la 5 Si te sales, se, te sancionan Y en la curva en la que Viñales se salió en Jerez Imágenes de Jerez en la última vuelta ah, bueno, No es las curvas que consideran dirección De carrera en la que ganas tiempo, pero en la que Se ha salido Martín, sí, yo entiendo que esté muy Cabreado, lo entiendo, porque son milímetros Pero es que las reglas son las reglas Y si tú no las cumples, te sancionan, ya está, es igual Si te, si te eh, adelantas en la salida Un milisegundo,
1: es injusto, sí Pero lo que hay que hacer es cambiar la regla O sea, ya está No, no, eso es eh, evidente y, ...y que él se siente eh, ganador moral, porque evidentemente, ahí es más, eh, mira, acaba de poner un tuit ahora mismo... ...el último que dice, victoria para mí y para el equipo, aunque no piense lo mismo, dirección de carrera... ...trabajaré más duro para Visano, para Misano, bueno, eh, él está dolido, yo sigo pensando que eh, es el vencedor moral... ...y que tenía que haber ganado la carrera, pero si la norma está ahí, evidentemente, y los comisarios optan por aplicar la rajatabla... Pues es que no se puede decir nada. Puede haber un comisario que diga, oye, es verdad, no ha sacado ventaja y le vamos a dar vencedor. Porque yo creo que no todas las normas hay que aplicarlas de forma tan estricta, sobre todo si es una norma que a lo mejor está mal hecha o si eso está mal pintado. Pero es que hay que asumirlo y ya está, no, no le queda otra.
5: Pero lo bueno además es que es la tendencia que lleva Jorge Martín. Hoy le ha sí, comido sí, 11 sí. puntos en Camarini, 14 a el y está ahora mismo a 8 puntos del líder y empatado con el segundo. Y con un primero y un segundo que podría haber sido un primero. Yo creo que la tendencia de Jorge Martín es muy buena e indica de que yo creo que a este ritmo lo va a ver líder muy pronto.
1: Sí, yo creo que si en MotoGP es, bueno. es, es imposible predecir quién va a ganar el título, en Moto2, sí. dos, si hay que apostar por alguien, yo veo a Jorge Martín muy muy fuerte y sería... Yo creo que una tarjeta de presentación impecable, antes de eh, ir a dar el siguiente paso, que, ¿cuál va a ser, Paco Martín?
6: Pues hombre, el paso es que es, que hay noticia importante, eh, la previsión es que en breves fechas se anunciará el fichaje de el Ducati Pramac para el año que viene, de Jorge Martín. Bueno, eso, pues... que yo creo que los de KTM se deberían de pensar, teniendo la moto, si, si es para o se va... A, a Honda Que se va que, que se quedara Que se quedara En KTM Ya que las KTM MotoGP Están Están yendo delante ¿no?
1: La verdad es que es una están gran
6: mejorando Paco Pero yo creo que A ver Ducati es
5: Ducati En los últimos años Y yo creo que Paul No pone ninguna duda Al irse al, al mejor equipo Del mundo Y de la historia Que es el Honda Yo creo que <risa> Acierta los dos ¿eh?
1: sí, Y eh. si tú fueras Jorge Martín Entre Si te dieran a elegir ¿eh? Que no le, seguramente A lo mejor no le dan a elegir ¿Entre KTM y Ducati Pramac para la próxima temporada, Langa?
5: A ver, yo creo que, a ver, el equipo oficial es el equipo oficial, pero Ducati ahora mismo el Pramac también tiene un apoyo muy importante y yo creo que lo puede hacer mejor. ¿eh? Mm. Porque KTM, está claro que ha dado un paso adelante, pero yo creo que Ducati tiene más potencial por todo el historial a, a, a estar
6: por encima de KTM en un futuro. A ver, mira, mira, cómo va. Sí, o sea, sí. Que hoy las Pramac son
1: motos oficiales, ¿eh? Es un chaval que está creciendo muchísimo, este Jorge Martín. Sí, y la sí. carrera de hoy además, quitando la,
3: lo de la sanción eh, de Chapó como la ha gestionado porque se ha escapado y ha habido un momento en el que Beceki le iba recortando, recortando, recortando y ha sabido aguantar la presión porque eh, quizá otro piloto ve como el piloto que tiene por detrás le recorta tanta diferencia en las últimas cinco vueltas y se viene abajo y él no, él ha aguantado ahí la presión y al final ni siquiera le ha dado opción de meterle la moto con lo cual está gestionando muy bien las carreras y está ya absolutamente maduro en esta categoría y como decís, para mí es uno de los candidatos también para intentar conseguir tenerla eh, Un el el
1: momento metro. que vamos a escuchar a Paul espargaró en Dazón.
7: En este tipo de carreras es, es, es como una carrera de mototres, ¿no? Es prácticamente imposible decir quién va a llegar primero. Además, así debe ser, así es como es divertido y así es como la gente se divierte en casa. Así que, bueno, nos ha faltado esta última curva, que quería bloquear a, a, a Jack, pero sabía que esa pequeña potencia que tiene acelerando, pues le hubiera sido completamente suficiente para estar emparejados y y luego ya ha entrado muy deprisa, yo tendría que haber frenado un poquito más me he ido largo y Miguel ha aprovechado el hueco para ganar, quiero decir que al final pues, en estas condiciones cualquiera puede ganar, nos hemos jugado la victoria, hemos perdido, pero estas son las carreras, así, así funciona. ¿Eras consciente de que Oliveira estaba tan cerca? No, no tenía ni idea, es que no sabía cuántas vueltas llevábamos, casi no sabía cuántos pilotos éramos en el grupo, yo solo quería tirar porque mi ritmo era bueno, estaba haciendo 24 muy bajos, incluso algún 23 altos, o sea que eso era algo muy, muy, muy rápido. Pero pensaba que no sería que no sería una KTM seguro, pero pensaba que no sería eh, Miller, porque justo cuando lo he adelantado he visto que tenía problemas con el tren delantero y pensaba que no aguantaría, pero ha aguantado muy bien, más que bien. Oye, ha cambiado, eras un poco diferente entre la primera y la segunda carrera, ¿por qué? Sí, eh, no sé por qué en la primera carrera no. No estaba cómodo, no, me iba largo otra vez, no podía parar la moto eh, y tenía muchos problemas en acelerar. Me iba muy largo en, en las salidas de las curvas también. No era capaz de, no era capaz de mantener un buen ritmo, de, ser un, 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 de tener un ritmo estable y bueno la segunda carrera completamente opuesto. ¿no? El neumático con mucho grip, mucha tracción, mucho giro y eso me ha permitido rodar más tranquilo, pero, pero bueno, también quiero decir que, que hoy la carrera no nos pertenecía a ninguno de los tres, hoy la carrera le pertenecía a Joan, que <risa> la primera carrera no era ni mejor ni peor, era superior a todos, estaba haciendo algo increíble, rodando en 24 bajos cuando todos rodábamos en 24 5 muy justitos, así que bueno, eh, hoy, hoy sin duda la merecía él. Es un poco lo que te pasó a ti en la semana pasada, no un poco. Sí, entiendo sí. que por eso lo quieres lo Sí, quieres por eso a destacar. lo mejor lo digo un poquito más, ¿no? porque... Eh, el fin de semana pasado, a lo mejor nos, nos pasó a nosotros de esta manera, pero hoy realmente mi, tenías que tenía un punto más iba muy, muy rápido.
1: Eh, esto es Qué elegante, Paul Espargaró, es hablando de Joan Mir, y falta, yo creo ¿no? que ha clavado el análisis. ¿eh? Eh, las carreras de MotoGP ahora son lo más parecido a carreras de Moto3. Cualquiera puede ganar. Esto de las motos también es un poco como la bolsa, hay pilotos al alza, estamos hablando de Jorge Martín, del propio Pol Espargaró y pilotos a la baja y por ejemplo uno de los que está sorprendiendo negativamente, Langa, que hablábamos bastante bien de él antes de empezar el campeonato, es Augusto Fernández, era uno de los grandes candidatos al título en Moto2, eh, heredaba la moto de más de Alex Márquez en el Mar VDS Estrella Galicia y la verdad es que no levanta cabeza al pobre.
5: No, eh, empezó con muchos problemas con el neumático delantero que se lo han, lo han cambiado Dunlop y, 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 y no solo él, sino que a dos de un piloto le está costando bastante. Eh, dijo que la República Checa había dado un gran paso adelante y que esperaba hacerlo mejor en Austria, pero bueno, hoy ha tenido un nuevo cero. Eh, y la verdad es que está ahora mismo en el puesto decimocuarto A 62 puntos de, de líder Es mucha distancia Y ojo también a Jorge Navarro eh, Que lleva cuatro sí. ceros eh, Y se espera mucho más también de él Se está cayendo mucho Y la verdad es que está teniendo sí, bastantes problemas No sé si esta adaptación con la espina Pero por ejemplo Aaron Canet eh, en cambio, ha ido bastante mejor a pesar también del
3: cierre de hoy. Hoy la han tirado, ¿eh? Hoy, hoy ha sido Sam Lowe's que se ha llevado por delante a dos pilotos. Uno de ellos, Jorge Navarro, sin comer ni beberlo, estaba
2: eh, sí, en te una te buena posición. Mala suerte, ¿eh? y bueno, Sam lo Lowe's, Víctor, delante, ¿eh? que ha tenido eh, una carrera desastrosa hasta el punto que le han sacado la, la bandera negra para que abandonara porque ha vuelto a correr y ha vuelto a irse al suelo y estaba y, le, y han, en esa acción con
3: Jorge Navarro han, le han sancionado por conducción temeraria. Sí, se ha caído dos veces y al final se ha caído y por lo que decías de Augusto yo creo que le han podido las ganas ¿eh? porque había hecho un muy buen fin de semana, tenía buen ritmo para pelear por la victoria se ha visto delante porque estaba bien posicionado en el comienzo de la carrera y al final ese esa, pues, no sé, exceso de, de motivación o de ganas han hecho que se fuese al suelo al final
1: Y en lo que escuchamos las explicaciones de Maverick Viñales que nos dice por línea interna Chechu que está ahora mismo en un zoom con él Eh, Así que esperamos las explicaciones de Maverick Viñales sobre esa incidencia, esa caída que ha tenido. Bueno, caída no, realmente se ha lanzado de la moto antes de que se estrellara. Eh, Terminamos con Moto 3. No ha sido el día de los españoles porque eh, no hemos tenido a ninguno en el podio. Y mira qué raro, el podio ha sido Vietti, Arbolino, Ogura con Alberto Arenas, quinto, Raúl Fernández, octavo y Sergio García Dols, décimo. Cuando uno no está para ganar, Víctor, hay que sumar buenos puntos y eso es lo que ha hecho hoy Arenas.
3: Sí, además era una carrera muy complicada ¿eh? Porque era un grupo muy numeroso Él ha estado en todo momento metido en el grupo de cabeza De unos 10, 12 pilotos que estaban peleando por la victoria Y en este circuito, a la mínima que te equivocas Te vas al suelo, ha habido muchas caídas ¿eh? Delante de él, con toques Incluso los dos pilotos de la KTM eh, satélite o, o del segundo equipo de KTM Del Tectua, eh, se han caído los dos eh, En una caída eh, con Onku y, y demás Que se han ido al suelo Y yo creo que lo ha hecho bien Porque al final eh, ha sumado muy buenos puntos se ha acabado en la quinta plaza Aspar decía que para él el objetivo era eso Quedar entre los cinco primeros y lo ha conseguido Así que mantiene la diferencia, la amplía, de hecho, Albert Arenas y está gestionando a la perfección las carreras. ¿eh? Si no puedes ganar, te metes ahí en el grupito, quedas quinto y lo ha hecho fantástico.
1: Óscar, le saca 25 puntos a Augura, 39 creo que son a McFee. Eh, es listo, con experiencia, debe ser uno de los pilotos más veteranos de la categoría. Creo que Albert tiene 23 años ya, gran gestor de carreras, lo tiene todo para ser campeón del mundo.
6: Yo, yo, estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo que hoy ha pensado más en el Mundial que... En sí. el gran premio, estaba claro sí,
5: Lo está sabaclar. gestionando con una madurez increíble Casi siempre, hoy le ha costado un poco más Pero ha estado en, en todas las carreras Siempre en el, el grupo delantero Y al final ha hecho la estrategia por X o por Y, y Ha conseguido siempre ganar O estar ahí en, en el podio, hoy ha conseguido la quinta Pero muy bien al ver Arenas Y para mí, lo llevo diciendo ya varias semanas Es el principal candidato al título
1: bueno, pues claro, eh, Albert Arenas, yo creo que ahora mismo tiene todo para ser campeón del mundo. O sea, tiene la experiencia, tiene la confianza y además es listo. Es El tiempo
2: y la veteranía. Sabía la que la hoy realidad. no podía
1: luchar por la victoria y mira, un quinto puesto le viene realmente bien. Eh, no tenemos todavía novedades de lo que ha dicho Maverick Viñales, así que seguimos a la expectativa. Y entre tanto, vamos a hablar de algo que va a ocurrir hoy, porque hoy la verdad es que vamos a tener una noche espectacular, un radioestadio increíble. Con la final de la Champions, con el partido de vuelta del, del ascenso entre el Elche y Girona.
0: va, estábamos.
2: Eh,
7: bueno,
1: está va. Bueno. Ha, ha dicho no, escucha, que quería entrar hoy para hacer más, el calentamiento. Eh. O sea, hoy está preparándose.
0: Estoy en vuelta de calentamiento, estoy en Warma. War, pero de todas formas, además hay una sorpresa en la previa, ¿eh? Con el tema del Barça, del Barça Boom o del Barça Crack, o como lo queráis llamar. Vamos a tener eh, en directo a, a uno de los integrantes del famoso motín de la Esperia, ¿eh? porque como hay tantas similitudes y también puede suceder algo, es un punto de inflexión importante en la, en la vida del bar. No con es el director de del hotel, ¿no? No, 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 no. no Ni no, la
1: señora de la pero... limpieza.
0: No, 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 no. Eh, alguien que lo vivió desde dentro y, y que además eh, no se muerde la lengua a la hora de hablar de lo de lo que sucede en Camp Barça.
1: Pues vamos Entonces, a dejarlo eh, vamos a dejarlo ahí, o sea, vamos a poner el cebo claro. y luego ya ay, 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 enseñas. Ay. Bueno, pues eh, entre tanto, recordando que la próxima carrera va a ser en San Marino el día 13 de septiembre y eh, repito, esperando las explicaciones de Maverick Viñales, eh, aquí dejamos lo que ha sido este gran premio de Estiria. En el circuito de Red Bull, en Spielberg, en Austria Y nada, yo la verdad es que estoy deseando escuchar a Maverick Así que enseguida sabemos lo que ha dicho el piloto catalán de Yamaha eh,
2: quedan, Ahora son eh, tres semanas de parón, hasta sí, Misano, sí. ¿no? si no me equivoco y En Misano, donde va a haber eh, la primera prueba con público si, las cosas lo, si la situación lo permite, 10.000 personas habrá en ese circuito de, de Misano, o sea que vamos a ver.
1: Y yo creo, Óscar, eh, Víctor y Paco, que va a seguir la tónica que estamos viendo hasta ahora. Es decir, un Mundial súper abierto y con pronósticos completamente inciertos en cada carrera, ¿no? Esta tónica se supone, por lo que estamos viendo hasta ahora, que se va a mantener.
3: Sí, sí, porque... Las Yamaha pueden estar delante también, ¿eh? es un circuito más revirado, más chiquitín, sin tanto... Ahí os
1: ponéis líderes, Víctor. Si,
3: sin tanta exigencia de motor, no creo que tanto. <risa> Todavía no. no. Tanto, Víctor, ¿os ponéis líderes pero... ahí o qué? No, no, hay no que creo, trabajarlo no, no, no creo que tanto, Rafa, pero igual eh, pues, le pegamos un mordisquito importante a la clasificación. Entonces, ¿Tú ¿eh? confías en el décimo o no? Yo estoy contigo ahí. Yo cada vez me subo más al carro de Rafa Fernández de la posibilidad de pelear por el décimo.
5: ¿Sí? Lo que está claro es que Misano es un circuito clave para Yamaha y que es un circuito con, con lo que es el paso por curva muy rápido y se le da muy bien. Y es importantísimo que las Yamaha estén bien porque si no, insisto, que Dobby... Eh, poco a poco, ahí está Piano Piano consiguiendo el, o mucho, estando mucho más cerca del liderado y luego en Moto3 el otro día, por ejemplo, 16 pilotos en dos segundos y medio vete a saber ahí quién puede ganar y Moto2, cada vez veo mejor a Jorge Martín, por lo que creo que algún campeón del mundo español lo vamos a tener seguro
6: Paco aparte, de Yamaha, aparte, esa es la reducción de, el, de las revoluciones del motor han tenido que bajar las revoluciones porque estaban perdiendo fiabilidad entonces, ¿habéis visto, ¿habéis visto la velocidad de punta en este circuito? Eran 8, 10, 12 kilómetros más lentas que la que una KTM o una, o una Ducati. Vamos, es, es que la diferencia y, y que recen para que el motor de, de
5: Viñales de la caída de hoy no haya sufrido, que yo creo que tal y como está la moto sí que habrá sufrido, porque si no, creo que le quedarían
1: tres. La moto ah. está completamente destrozada, acabamos de ver ahora mismo un primer plano y, y bueno, la, la, la foto está para, para el desguace, la moto, perdón. Eh, ahora sí, tenemos a Chechu Lázaro... Eh, que ha estado presente en esa rueda de prensa virtual de Maverick Viñales. Hola, Chechu.
4: Hola, ¿qué tal? Pues mira, sí, comentaba lo último por ir a lo que ha comentado al final del motor, no lo tenía claro ha dicho de hecho que iba a preguntar a Yamaha a ver si el motor había sobrevivido porque si no, como decíais, iba a tener bastantes problemas, pero sobre la carrera él ha comentado que desde la vuelta 4 cuando estaba peleando con Dovizioso, esa sexta plaza, ha empezado a notar problemas de frenos, por eso que se ha ido para atrás, que ha levantado la mano en alguna ocasión y cuando ha tenido ese, ese ya problema en la vuelta 11, creo que ha sido eh, él ha comentado que directamente ha notado que el Freno no iba, eh, no lo ha pensado, eh, se ha tirado al suelo eh, y afortunadamente no le ha pasado nada. Dice que tiene dolores en el hombro, pero cuando le he preguntado yo si era la situación de más miedo, de más pavor que había vivido en un circuito, ha sido muy claro. Ha dicho de miedo nada, no ha pasado miedo. Dice, porque los circuitos son lo suficientemente Seguro para que si tienes un problema de estas características te puedas tirar de la moto sin consecuencia. Yo no sé, eh, mucha frialdad de Maverick Viñales en ese momento, porque ya solo en la tele da bastante pánico ver cómo se ha tirado Maverick, pero bueno, él, él estaba bastante tranquilo. ¿No ha habido ningún
1: palito a Yamaha por parte de Maverick? ¿chechú? No, no,
4: no, ha sido muy diplomático, estaba muy tranquilo Maverick Viñales, ni a Yamaha ni tampoco al suministrador ah, no, de frenos sí, que sí, el sí. en ese caso, en este caso. ...ha dicho que bueno, que es un problema que tienen que analizar... ...tienen que ver por qué todas las Yamahas... ...han tenido en es, es, este problema en esta pista... ...y que bueno, él era... ...se lo tomaba un poco con filosofía... ...sabía que estas dos, estas dos carreras en Austria... ...no eran las suyas, no eran las de la Yamaha... ...pero espera que en Misano... ...donde Yamaha tradicionalmente ha ido rápido... ...espera que ahí pueda estar otra vez delante.
2: Yo recuerdo cuando un colega periodista... ...Rafa Cerro, eh, Paco Martín se acordará... ...se fue al Jarama para tirarse desde la moto... ...y retransmitirlo en directo. Sí
6: probar quería probar el, era un chaleco el bag, y después pues yo me tiro a 100 por hora en la recta del Jarama digo pues tú estás mal del coco de la cabeza sí, pero... al final se fue hasta la Pucelana se fue y sobre cuando estaba ya sobre la arena y se tiró a 20 por hora o sea que tampoco ah bueno, tampoco, 20, ah, bueno, tampoco. bueno,
1: bueno Entonces, tan valiente no era tan valiente, fracaso,
6: fracaso bueno, total
1: lo que puede hacer Maverick es eh, ir a poner velas a todos los santos que conozca sí, sí, porque lleva un par hombre. de carreras que si no le ha pasado nada, difícil que le pase nunca. No, bueno, yo soy chico...
6: Maverick Miñales yo te lo digo, yo moto en moto, eso es, vamos, tirarse de la moto a esa velocidad.
1: Vamos. Pero también es verdad, también es verdad que ha sido la mejor decisión posible y eso hay que sí, decidirlo claro. en milésimas. Vale, pero de sí. todas
5: formas, David, yo creo que la respuesta el es alucinante, con perdón, claro. sobre todo porque hace escasos, escasas fechas, eh, Ismael Bonilla murió en el circuito de sí. Jerez, en la curva 1 al quedarse sin frenos. Entonces, eh, claro. creo que ha sido una situación peligrosísima, del que afortunadamente pues no le ha pasado nada, pero de no pasar miedo, es que en fin... Una eh, cosa es no una avería argentino. y otra
1: cosa es jugar con la vida de los pilotos, como es ha ocurrido que en el pasado. Este sí,
6: se ha sí. tirado, se ha bajado de la moto en el asfalto todavía, o sea, que es que sí. no ha sido ni siquiera en la Pucelana, eh, donde hay la, la gravilla... O incluso las defensas No, no, se ha llegado en pleno asfalto la, al, al llegar al doblaje En el asfalto o sea que Es que lo que ha hecho Beñales hoy ha sido yo
1: La verdad es que vamos Di, es una dicen, locura. dicen que Mark sabe caerse Bueno, pues Maverick sabe tirarse <risa> Es que esto ha sido ha sido realmente complicado Yo imagino, claro, eh, Paco, tú que eres piloto Vas en la recta, tú ya sabes que, que te estás quedando sin frenos Que se acaba la recta, que llega la curva eh, imagino que en cuestión de, 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 de milésimas De décimas de segundo tienes que pensar En tirarte, cómo tirarte y de qué forma ¿no? O sea, eso claro, no, no debe ser es, nada sencillo
6: Es que yo me he quedado sin freno Sobre todo el freno delantero Que yo lo que estoy eh, eh, estoy intentando eh, Pensar que el problema que están teniendo es, es del freno, y cuando hablamos de freno Hablamos del freno delantero que son mm. el, el freno delantero es el que para la moto El 80% y el 90% del esfuerzo En una frenada en moto es el freno delantero mm. Y yo una vez en una carrera Me quedé sin freno de, delantero pero pero porque era en los circuitos de pueblo en, 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 en que fue en Jerez había balas de paja pues yo lo que hice a la gente que estaba allí en la curva porque era la curva izquierda pues yo dije oiga hágame hueco que yo no voy a o sea, pero pero vamos que, que eso que ha hecho Viñales en el asfalto a 200 por hora yo te lo digo que vamos, vamos, a mí me ha
1: dejado de pie. Pues hemos estado haciendo no tiempo victoria, para...
0: Dáname, David, sí. que, que miró para atrás por si no venía nadie, o sea que tú que vamos, que, que, que como dices tú en, no. en, en cuestión de décimas de segundo tuvo que decidir pero saber el tramo donde, donde hacerlo, ¿no?
1: Lo ha hecho perfecto, lo ha hecho perfecto y repito, ahora podemos escuchar al protagonista del día, Maverick Viñales. He
10: sido cabezón, no quería en quería seguir, seguir y coger un punto ¿no? al al punto que me he quedado sin frenos. Bueno, son tres tres carreras que realmente teníamos una oportunidad buenísima para para arrebatar un montón de puntos a Fabio, pero bueno han habido muchos fallos en estas tres carreras, no no podemos pedir nada más si si estamos fallando. Eh, Como equipo pues intentaremos mejorar la siguiente, no hay que perder sobre todo el foco, porque somos rápidos, eso es lo más importante, y ya llegará el día que podamos cuadrar todo y hacer una carrera perfecta. No, a miedo, nada, mucha rabia, mucha rabia dentro de mí, porque realmente pues, es que no puedo hacer nada, no puedo dar mi 100% y eso es lo que me da rabia, realmente. Situación de miedo, no, por suerte los circuitos son lo suficientemente seguros como que si para sucede algo así puedas tener tiempo de reacción. Así que no, miedo, no, por supuesto que no. Mucha rabia dentro y mucha frustración porque al final... Bueno, creo que puedo estar muchísimo más adelante de lo que, de lo que estamos. Bueno, pues tan
1: tranquilo Maverick Viñales, como sí. si no hubiera pasado nada Yo me estaría bañando en un barril de tila, seguramente Tempor para de, para templar los nervios después de esto en las dos semanas que lleva Pero él tan tranquilo Bueno, para cerrar, ahora sí, definitivamente, Chechu Lázaro, ¿cómo queda la clasificación de MotoGP?
4: Bueno, tiene el liderato Fabio Cartararo con 70 puntos 67 tiene Andrea Dovizioso Tercero Jack Miller con 56 Cuarto Bradbinder Brad Binder con 49 Y Maverick Viñales es quinto ya con 48 a 22 puntos del piloto francés
1: Gracias chicos, hasta la próxima Adiós. Un abrazo. Soy Pedro Jesús García,
11: miembro de la Unidad Militar de Emergencias y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses he aprendido que nada ni nadie es infalible. Por eso te pido que cuando cojas el coche extremes las precauciones. Después de haber vivido de cerca esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
9: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: Alarma desconectada
9: Oh, qué ganas tenía
7: de
3: venir a la casa de la playa
7: Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada Hicimos bien en ponernos una alarma
12: Confía en Securitas Direct Ante un intento de robo o de ocupación podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos Securitas Direct, expertos en seguridad Llámanos al 945 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
9: Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
7: Oh,
13: yeah. En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. A
1: Hoy no tenemos Fórmula 1, las dos próximas citas serán los próximos domingos en Spa y Monza... ...pero van a coincidir en hora dos acontecimientos deportivos que son de los más mediáticos del mundo. La final de la Champions que empezará a las 9 y las 500 millas de Indianápolis ...que lo harán media hora antes y durarán algo menos de tres horas. Normalmente esta prueba mítica se celebra en mayo y con 350.000 personas en el Indianápolis Motor Speedway que es el recinto deportivo con más capacidad del mundo, pero esta vez va a ser en agosto y va a ser como se suponía con las gradas vacías. La verdad es que esta carrera está llena de simbología y de tradiciones de hace muchísimos años, como la leche que bebe el vencedor, el gigantesco trofeo de 162 centímetros de altura, los 33 coches de la parrilla, la Brickyard, que es la, la línea de meta, lo único que queda del circuito original de ladrillo, las 200 vueltas, y una de las frases más famosas del mundo del automovilismo, una frase que han pronunciado hasta presidentes de Estados Unidos como George ba, Bush o Donald Trump, actores famosos como Gerard Butler, deportistas como Shaquille O'Neal, y que es un poco, pues, eh, como el chupinazo en los San Fermines. Suena así:
9: Drivers, start your engines.
1: Pilotos enciendan sus motores y a partir de ahí suena la música y empieza el baile. Alberto Pereiro, buenas tardes.
14: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas
1: Hola Jacobo Vega, muy buenas
12: ¿Qué tal David? Buenas tardes
1: Hay gente a la que le gusta el motor pero no disfruta con los óvalos eh, ¿A vosotros qué es lo que más os gusta de las 500 millas de Indianapolis? Que bueno, traducido esto a kilómetros serían unos 804, 805 kilómetros más o menos Jacobo, ¿a ti te gusta o no?
12: Sí, 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 lo que pasa que es verdad que la gente aquí en España o en Europa no estamos acostumbrados a este tipo de carreras en óvalos Yo tampoco soy un especialista, no, no, no veo muchas caras de NASCAR eh, Indy sí si la, si la suelo ver cuando, cuando puedo porque generalmente coincide, como has comentado ahora, con el Gran Premio de Mónaco, es impresionante o a mí lo que más me gusta, porque a mí también de la Fórmula 1 me encanta toda la parte estratégica y eso es lo más bonito de Indianapolis, ¿no? La estrategia, eh, como los pilotos, que parece que el único que tienen que hacer es girar un poquito a la izquierda, pero lleva muchísima estrategia, los equipos tienen que estar muy atentos a todo lo que sucede en la pista, y es una carrera muy larga, como tú decías, 800 kilómetros, ¿no? Y pueden pasar miles de cosas, y es lo que esperemos que, que suceda hoy, ¿no? Que pasen miles de cosas para que Fernando tenga su oportunidad.
1: Pereiro, ¿qué es lo que más te gusta bueno, de las 500 millas? Bueno, yo reconozco que eh, cuando la contamos, eh,
14: hace unos años con el abandono de Fernando... Eh, ...no fue un acontecimiento solo para nosotros... ...que nos gustan las dos ruedas y las cuatro ruedas... ...sino que creo para todo el mundo... ...me acuerdo aquel día... La expectación que generó en España, eh, que todo el mundo sabía que a las 6 de la tarde tenía que estar delante de un televisor y que eh, algo más de las 8 y 20, 25, cuando Fernando se le paró aquel eh, McLaren Andrés André Tionda, pues de eh, que nos llevamos todos las manos a la cabeza. Eh, eso y que cinco paradas en pit stop, que mucho adelantamiento, que la cual y la carrera tienen poco que ver y sobre todo la expectación de ver 33 coches que en 3 horas de carrera y en eh, prácticamente 2 horas y media que eh, acumulan accidentes y que no vale para muchos, nada más que para aguantar hasta el final y pelear en las últimas veinte vueltas por ganar, pues dan un espectáculo maravilloso y yo tengo una espinita clavada además de poder haber cantado en su día que Fernando ganaba pues a ver si lo podemos hacer hoy con Fernando y con Palau que están en disposición de pelear seguro.
1: no Es increíble la, las velocidades punta que se alcanzan en, en este circuito. Nos contaba el bueno. miércoles el debutante Alex Palou que ha alcanzado puntas de 385 kilómetros hora, que es una burrada, y no solo eso, claro, a esa velocidad un mínimo error resulta fatal. Este es Alex Palou, el chaval de eh, 23 años creo que tiene, que va a salir séptimo el día de hoy. Eh,
8: sí, obviamente, pues estás cagado todo el rato, <risa> como no? <risa> Lo único que, bueno... Este evento es, es especial porque tienes eh, muchos entrenos eh, antes de la clasificación. Tienes tres días enteros de entreno y quieras o no, pues vas ganando confianza poco a poco y, y en el momento de la clasificación, pues ya ya sabes cómo van a ir las cosas. Mm.
1: Séptimo sale Palou, Alonso va a salir el 26. Lo que pasa que quizá en esta carrera, eh, Jacobo, Alberto, es más importante gestionar el tráfico y saber cuándo adelantar y las aproximaciones Sobrevivir. al muro que, que la posición de salida realmente, ¿no?
12: Sí, para Fernando, mira, es muy importante y. Para Fernando, fíjate, justo delante de Fernando sale Simón Paguenot, ¿no? que aunque tenga nombre de ciclista Es el que ganó el año pasado pues Es el, el piloto que ganó el año pasado, efectivamente y sale justo delante de él, sale Tony Canan también por ahí muy cerca, Helio Castroneves, Neves, eh, que también ha... Otro eh, mítico sí. eh, es un piloto con muchos éxitos en, en la carrera, sale por detrás de Fernando Estos pilotos, todos ellos necesitan que haya muchas interrupciones, muchos coches de seguridad que es donde realmente puedes eh, tratar de, de adelantar posiciones ¿no? y como decía antes Pereiro lo importante es las últimas 30-20 vueltas estar en el grupo de delante y ir con la estrategia buena. Y Vamos, eso que pa- solo Jacobo, te lo da el final de la carrera.
2: Que para una que para el que nos está escuchando ahora mismo, que se ha iniciado en todo esto, esto no es como una parrilla de Fórmula 1, que, oh, que los que están atrás pueden acabar ganando.
14: Sí. Y, lo, y luego sí, sí. Rafael... Y que... hay, hay... No, dime, dime, Jacobo, perdona.
12: No, no, sigue, sigue.
14: No, digo que es que, eh, por explicar un, un segundo más lo que dice Rafa, y por completar hay que tener en cuenta una cosa, eh, al final hay un montón de accidentes al principio y lo bueno es llegar colocado, me acuerdo que Fernando eh, estuvo liderando la carrera en tres ocasiones en la última vez, antes del último parón, cuando se le para el coche, iba primero muy destacado, y hay que tener en cuenta una cosa, que esto no es como en Fórmula Uno, eh, aquí... Si hay parones, por mucho que tú vayas 25-30 segundos por delante, incluso si has doblado a pilotos, se van a volver a desdoblar. O sea, aquí no hay eh, ninguna norma que diga que eh, por mucho que tú le hayas ganado una vuelta a alguien, en el momento que hay un safety car estamos en las mismas. Se desdoblan y salen al final. Así que es evitar todo eso, es llegar a las últimas 20 vueltas bien. Y luego lo que comentabais antes y hemos dicho en los últimos días, el ritmo de carrera. Yo me acuerdo el año en el que Fernando no gana que que gana Takuma Sato en la última recta y que Castro Neves estuvo envuelto en dos accidentes uno de ellos brutal de Scott Dixon y le dio para llegar segundo al final y no ganó la carrera de casualidad pasa todos los años Rossi ha ganado un año sin gasolina entrando como pudo eh, en el año anterior a Fernando creo que hay que tener en cuenta todo eso y esperar esperar hasta el final para
13: atacar y estar entre los y os
2: digo
12: una cosa fíjate una cosa que que comentaba perdona que eh, un poco complementando lo que comentaba ahora Pereiro el año que el año que primer año que corre Fernando Alonso Max Chilton, que estuvo detrás toda la carrera En el último relanzamiento estaba líder Y por muy poquito, no se pone ahí en el podio De la carrera, ¿no? Con lo cual, hay que estar ahí Siempre este año, es verdad que hay dos factores Que van a ser diferentes de cuando se hace la carrera En mayo, Eh, uno es el calor eh, hace muchísimo calor Con lo cual los neumáticos Se van a degradar mucho más Y esto es un factor a tener en cuenta No van a poder ir tan rápido Y hay que manejarlos muy bien Y esto yo creo que va eh, O juega en favor de Fernando Alonso Y otra cosa Que este año es nueva Es el tema del aeroscreen ¿no? Esta especie de cúpula Como de caza Que tienen este año los coches Esto hace que, que los coches generen mucho más drag Y que no, que, que no puedan eh, Digamos, eh, rodar tan juntos no Van a tener muchos más problemas aerodinámicos No van a poder ir tan bien Como otros años no eh, Lo han intentado solventar esto de alguna manera Poniendo un poco más de peso en la parte delantera del coche Todos los pilotos coincide en el que el coche es fácil de, más fácil de, de conducir, pero seguramente es un pelín menos rápido en carrera, ¿no? Todo esto lo vamos a ver y yo creo que todo esta todo este tipo de cosas juegan a favor de, de, de una persona con tanta experiencia en la, en la estrategia, aunque sea en la Fórmula 1, como Fernando Alonso, ¿no? El manejo de los neumáticos, el manejo del tráfico, etcétera.
2: Que solamente eh, solamente comentar una cosa de de Alex Palou, que es lo que iba a decir, eh, que para mí es eh, espectacular lo que está haciendo
14: sí, sí,
2: un sí, piloto que eh, cuando saltó a monoplazo. Eh, mucha gente pues eh, le veía también como uno de los pilotos de más futuro y todos los pilotos cuando saltan a monoplazas eh, ponen el objeto, el, el objeto de deseo en la Fórmula 1 y ha sabido reconducirse, ha sabido irse a Asia, ha sabido irse ahora a Estados Unidos y eso es una demostración de que el tema no se acaba en la Fórmula 1 sino que los sí, pilotos sí. buenos acaban consiguiendo reubicarse en, en, en otro sitio. El respeto se gana, sí, Fernando ya lo tiene que... desde
1: hace mucho tiempo y, y Alex Palou se lo está ganando, los dos por cierto se conocieron personalmente esta semana, les separan 16 años y no habían coincidido mucho, pero ambos tienen algo en común... ...y es que eh, a los dos los tuteló y les dio la oportunidad en su momento el que yo llamo el monchi de los pilotos... ...posiblemente el, el, que, el que mejor ojo tiene para descubrir talentos y darles un empujón... ...y además fue piloto de Fórmula 1, es director de equipos, vamos, que lo sabe todo esto... ...Adrián Campos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mal no se te da lo de detectar el talento, ¿no?
8: después de cuarenta y cinco años cada fin de semana en carreras pues los ves los ves llegar no pero pero bueno yo me siento orgulloso de, de haber puesto mi granito de arena en los dos que además los dos tienen un perfil bastante bastante parecido y, y bueno he ayudado en lo que he podido y siempre ha, siempre ha ayudo en lo que en lo que puedo, a todos los pilotos, vosotros lo sabéis.
1: Por ti han pasado muchísimos pilotos durante estas décadas, eh, pilotos de éxito como Yene como Fernando, como Antonio García y últimamente eh, Alex Palou. Antonio ganó ya... bueno, ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Por cierto, me estoy recordando que de, de Alex Palou eh, me hablaste hace como cuatro o cinco años aproximadamente o algo más, me dijiste, wow. es un fenómeno. Eh, lo conoces muy bien, eh, Está sorprendiendo en Estados Unidos en, en su debut allí. Eh, ¿Qué destacarías de él? ¿Qué, qué te llama la atención?
8: Para mí, eh, Alex es un, es un piloto, sobre todo de una vuelta. A una vuelta, yo creo que es, eh, bueno, puedes llamar imbatible, pero es de los de los difíciles de batir. Y, y bueno, ahora en este momento, yo creo que, que está madurando. De hecho, fue eh, su primera carrera en monoplazas la ganó, eh, como Fernando. Eh, eh, ahora Vidales también ha, ha arrasado en su primera, en su primera carrera de, de monoplazas son gente que tienen algo que tienen algo especial y que y que poco a poco pues como habéis dicho antes se van se van ubicando y, y acaban siendo pilotos profesionales y y, y todos ellos pues parte de, de, de la historia del automovilismo español entonces pues bueno yo hoy tengo tengo muchas muchas ganas de ver, de ver a Paló porque eh, yo sinceramente pues pues soy como vosotros no del de, de automovilismo tradicional del, del automovilismo de, de Europa que como salen pues eh, es muy difícil que pasen cosas, pero yo las 500 millas, no las 500, pero las 200 la, las he sufrido como padre y, eh, y la verdad una carrera tan larga y a una media tan alta de más de 320-330 por hora de media es, eh, yo creo que es un poco, digamos, las carreras más parecidas al motociclismo, ¿no? donde, donde el peligro se siente como lo sentía yo cuando, cuando corría en Fórmula 1, y, y es eso: que te pones el, el mono y, y no sabes qué va a pasar. ¿no? Es, es algo que, que va intrínseco en las carreras, pero que en Indianápolis se huele, ¿no? se palpa, se palpa el peligro y. Y, y yo creo que por eso las 500 millas de Indianapolis es, es tan importante ¿no? en, en el mundo del automovilismo
2: Adrián eh, es más eh, digamos fácil conseguir Llegar a, a, a competir en Estados Unidos, eh, pues por ejemplo aquí o en la NASCAR, eh, encontrar financiación, encontrar un camino que, que, que en Europa ahora mismo, con, bueno, en el, no, a nivel mundial, no, pero que en la Fórmula 1, y eh, llegar a abrirte hueco y sostenerte, porque al final financieramente es complicadísimo todo.
8: No, yo yo creo que, que el piloto bueno acaba acaba encontrando la, la oportunidad, pero pero hay que ser muy bueno. Y, y normalmente siempre hay gente como yo que, que trata de, de, de ayudar a esos, a esos pilotos eh, con, con talento, ¿no? que, que, que los ves eh, que claramente cuando se suben pues marcan la diferencia. Y, eh, y ellos poco a poco pues, pues van haciendo su camino, van demostrando cada vez que se suben. Es lo mismo que en mi época. En mi época no se podía entrenar, no se podían hacer kilómetros. Te subías, ibas bien o no ibas bien y estos pilotos con muchas eh, con, con menos kilómetros con, con, con muchas menos cosas que, que tienen otros pues lo hacen mejor y eso pues se ve y la gente que está en el mundo de las carreras todos sabemos las oportunidades de cada uno y y cómo aprovechan cada oportunidad que tienen no y y siempre siempre hay eh, sitios en los que en los que acaban acaban entrando obviamente en Estados Unidos eh, no es más fácil que aquí pero por ejemplo el caso de Palou pues eh, pues ha sido onda no Palou se fue a correr a a Japón eh, allí llegó Honda eh, se, se lo pusieron debajo de las alas de Honda y Honda pues se ha ido dando las oportunidades porque él las merecía no entonces pues bueno ahora está corriendo en Indy lo va a hacer bien y seguramente se asentará en, en en el campeonato americano y yo creo que será uno de los pilotos de futuro allí y, y lo que sí que está claro es que los pilotos tienen más recorrido porque se retiran mucho más tarde en Estados Unidos que, que, que en Europa el automovilismo en Estados Unidos es mucho más familiar es mucho más de, de, de cercanía y cuando, cuando un jefe de equipo eh, se encariña con un piloto pues lo tiene siempre no entonces es, es, es distinto pero pero al final es, es lo mismo no yo creo que que los pilotos buenos acaban acaban encontrando su sitio sin ir más lejos Antonio García Antonio García eh, hoy en Estados Unidos es es un fuera de serie, Corvette lo tiene ahí, y es un, es un gran profesional, encontró su sitio en, en el mundo de la resistencia, y bueno, ha ganado ya tres veces Le Mans, ha ganado otras tres veces en las 24 horas de Daytona, y sigue ganando carreras, ¿no?
1: No, y perdona, de Antonio, eh, lo hemos hablado con él muchas veces, ha demostrado que hay vida más allá de la Fórmula 1, y además que te puedes hacer un nombre importante como se ha hecho él en Estados Unidos. Tú en su día eh, le diste muchos consejos a Fernando, también a Antonio, y ahora estás hablando con Palou Que los necesita bastante más eh, Estás hablando con él estos días Aunque no seas un experto en óvalos Si sabes mucho de esto eh, ¿Qué le estás diciendo? ¿Cuál ha sido tu consejo para la carrera de hoy?
8: No, yo no, no hablo, no he hablado mucho con él He hablado, he hablado una vez Después de, de, la, califica, de la calificación y, eh, y, y ya te digo o sea, Ahí en, en Estados Unidos Sobre todo en las carreras de óvalos Ellos tienen muchísima gente eh, Con muchísima experiencia Tienen gente para para las estrategias, tienen los spotters, que es algo que que aquí no se conoce, pero que que hay que hacerles caso porque son tus ojos, te van diciendo hacia arriba, hacia abajo, tienes uno a la derecha, tienes uno a la izquierda, y y tienen tienen mucha gente con con muchísima experiencia que les les dice absolutamente todo, yo estoy seguro que, que Fernando habrá, Pensado las mil estrategias que pueda tener para, para estar lo antes posible delante por luchar por la victoria. Y Alex, eh, con menos experiencia, pero pero tiene gente al lado que, que se las estará diciendo continuamente, estará diciendo si pasa esto, hay que hacer esto, si pasa aquello, hay que hacer lo otro, si pasa aquello. Es una carrera de muchísima concentración. Y, y estar concentrado durante casi tres horas eh, a 350 de media, eh, no es fácil, no es fácil, yo creo que, que toda la gente que vaya a estar esta tarde viendo la carrera, que va a haber mucha gente, eh, yo creo que tienen que darle el valor que, que merecen todos los pilotos, no porque eh, aparte de que se están jugando la vida de verdad, tienen muchísimas cosas en las que pensar y bueno, al final es de cómo vayas haciendo, cada cosa que haces tiene un resultado, ¿no? Y, y el, el poder acertar en, en, en todos los pasos que des durante la carrera para que al final, como decís vosotros, en las últimas 20-25 vueltas estés en posición de poder luchar por la carrera, es lo más importante.
1: Adrián, eh, quiero terminar con una curiosidad, no, es, no sé si es intentar meterte un gol, pero si es así seguro que, que lo paras bien. Eh, Llevas tiempo enfrascado en volver a la Fórmula 1 con un equipo español Habéis hablado mucho con Liberty y tenéis o teníais un proyecto muy avanzado La idea era entrar con las nuevas reglas en 2021, ahora será 2022 ¿Cómo va eso?
8: No me metes el gol No, No, a ver, eh, yo he tomado una decisión eh, eh, con respecto a a Campo Racing Eh, Nosotros vamos a crecer hacia abajo eh, nuestra filosofía ha sido siempre la de, la de aportar grandes pilotos al mundo del automovilismo y, eh, y seguramente pues participaremos en, el, en la fórmula 4 española eh, para, para eso para ir no están no estar solo en la f3 y ahí en la f2 no yo creo que más abajo hace hace falta y, y, y estoy en ello el tema de, de lo de la fórmula 1 evidentemente es un tema de, de patrocinios, de inversiones, de inversores, de, de gente que puedas tener alrededor que quiera hacerlo. Nosotros podemos hacerlo, pero pero con el COVID, que, que ha complicado mucho las cosas y afortunadamente las carreras están yendo bien y a, tanto Liberty como la FIA han sabido sacar las carreras adelante, yo creo que muy bien, porque nos tienen en, en burbujas. Eh, se ha demostrado que, que hay muy pocos Prácticamente eh, creo que ha habido un contagio que era Checo Pérez y, y están salvando la situación muy bien, pero pero la situación económica hace que el, que el COVID sea un gran protagonista y el hecho de que lo hayan alargado al 22, pues, bueno, da un poco de aire, pero yo sinceramente en este momento... Como, como he dicho siempre a mi edad no, no voy a dar no voy a dar pasos que, de los que no esté absolutamente convencido y si el momento llega y vale la pena por supuesto lo daré pero si no eh, yo creo que me puedo morir o retirar o, o, o lo que sea no eh, eh, orgulloso de todo lo que he hecho y, y bueno si llega la oportunidad pues eh, y es buena y está bien eh, bien planteada, pues pues la tomaremos y si no, pues eh, no pasa absolutamente nada
1: Pues ojalá salga bien Adrián, un abrazo muy fuerte y que nos entretengamos mucho esta noche viendo
8: la carrera pues Nos divirtamos mucho y no pase nada Eso es, un abrazo, muchas gracias Gracias a vosotros
1: Rápido, antes del consejo que nos tiene que dar Jacobo y también tenemos a Pipo ahí esperando eh, un favorito para la carrera, esto sí que es impredecible pero bueno, eh, si tuvieras que poner 10 euros por alguien, Pereiro, ¿por quién sería?
14: Le pondría 6 a Sato Y 4 a Fernando
1: ¿Y tú, Jacobo?
12: <risa> Yo le pondría 5 a Palou y 5 a Fernando
1: bien, Pero,
10: bien.
12: Déjame que diga una cosa Porque antes eh, hemos hablado de lo que necesita Fernando para que tenga una carrera Con posibilidades de ganar Lo que necesita Palou es completamente lo contrario Que haya pocas interrupciones porque él sale delante Y está en el grupo de delante Y que haya las menores interrupciones posibles Y que le pillen siempre con estrategia coordinada No, Eso es lo importante para él
1: Bueno, pues ya que te pones a dar consejos, danos uno que nos gusta a todos <risa> oh, Uno bueno, venga <risa>
12: bueno. Venga, uno bueno, porque sabes que hay un deporte que mueve más afición que el Fórmula, perdón, que la fórmula 1, el fútbol el baloncesto y hasta que la indicar juntos, y este deporte se llama viajar y levanta auténticas pasiones, y en viajes, el corte inglés, tienen viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables, que te apetece playita, pues te ofrecen destinos de costa a precios, la más interesantes, que prefieres la tranquilidad de un pueblecito, ponen a tu disposición una montaña de destinos rurales. Y si se te antoja una isla, pues tienen auténticos tesoros. Con la calidad de siempre, pero a precios como nunca y con pago en tres meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Viajes el Corte Inglés siempre a tu lado. Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta las condiciones en Viajes el Corte Inglés.
1: Pues hay que seguir siempre los consejos de Jacobo Vega. Esta noche a partir de las ocho y media contamos lo que pasa en Indianapolis. Hasta luego, Jacobo Pereiro. Un, beso. un abrazo, un abrazo a todos. Hasta luego. La... Es que Pipo siempre sigue sus consejos. Pipo, hombre, Pipo lo que tiene que hacer ahora es vuelta rápida. Pipo le ha cambiado la cara. Hoy teníamos rally en Ferrol, rally en Estonia y tienes que hacer vuelta rápida. Pipo, ¿qué ha pasado?
13: Pues vuelta rápida. Ayer en Ferrol, segunda victoria en dos carreras de Pepe López, pero de nuevo se ha vivido un emocionantísimo rally por la pelea que han mantenido Pepe frente a Coete Suárez. Vamos a tener un año muy divertido porque dos rallies y, y dos rallies que se han decidido en el último metro en una pelea. Eh, eh, la verdad es que la afición ha disfrutado de lo lindo. Y en Estonia 161 días después de que se cortara el Mundial abruptamente en marzo en el Rally de México, que recordar que se cortó porque había estallado la pandemia a nivel mundial, han vuelto a enfrentárselo se están volviendo a enfrentar los pilotos los mejores los primeros espadas del Mundial y, y, y en un rally preparatorio para la que será la reentrée del Mundial también en Estonia el primer fin de semana de septiembre Se han disputado seis de, lo, de los ocho tramos que, que tiene la prueba y Tana que está dando un vapuleo en, en su casa a todos los demás, ya que ha ganado cinco de estos seis tramos, eh, a falta de dos especiales, le aventaja por 9,5 a Robampera y por 22,7 a Ayer, que son segundo y tercero.
1: Perfecto, muchas gracias Pipo, hasta luego. Un abrazo. Y esta noche, gran noche en Radio Estadio con fútbol de primera, fútbol de Champions y con las 500 millas de Indianápolis. Que nadie se lo pierda. Hasta luego Esteba.
14: Chao,
0: chao David.